1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Operación salida, operación llegada. Ojo en la carretera, sin prisas, con los cinco sentidos en la conducción, que no vamos solos, que la carretera no es tuya, que la compartimos. Y debemos respetar las normas y al resto de los conductores de los coches, de las motos, de los camiones. Y ojo también con los peatones, que a veces llegamos de la autopista a la ciudad y pensamos que la pista es la del aeropuerto. Sin perder la concentración en la carretera, les animamos a que se asomen a esta mirilla para descubrir, por ejemplo, la nueva dirección del Festival de la Luz en Galicia, en Boimorto. Con esta energía positiva de los celtas cortos que este, estarán este mes de septiembre en Boimorto, compartiendo cartel con otros eh, artistas como Miquel Erenchu, como Cepeda, como la orquesta Modragón y Luz, Luz Casal con quien conversaremos en unos minutos. Además, esta noche vamos a charlar con el escritor y columnista Manuel de Lorenza autor de Todo lo demás será silencio. Un verano más se asoma a la mirilla la experta en gestión de personas Belén Varela, que acaba de publicar recientemente un libro muy interesante sobre, sobre job crafting. Atención, equipos directivos, jefes y empleados, tomen buena nota. Y vamos a finalizar el paseo de esta noche mirando a nuestros ríos, porque un equipo de científicos de nuestro país ha descubierto un curioso y barato método de autodepuración. ...y Ángel Mosquera en el control... ...comenzamos, ya saben como cada jornada... ...lo primero es preguntarle a Mercedes Ortuño... qué ha encontrado hoy en las redes sociales... ...Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches... ...buenas noches Raquel, hoy empezamos con
2: ciencia... ...y yo la verdad es que cada vez tengo más dudas... ...de si la serie Black Mirror es una distopía... ...o casi casi un espejo de lo que sucede en la realidad... ...porque atenta... Científicos de China y California han desarrollado unas lentes de contacto que permiten hacer zoom. Estas lentillas, que se mimetizan con el ojo humano, pueden cambiar a través de movimientos oculares su distancia focal. ¿Y qué es la distancia focal? Pues la distancia que hay entre el centro óptico, en nuestro caso el ojo, y los objetos que enfocamos. Es decir, que estas lentillas permiten, para entendernos, acercar nuestro ojo al objeto que miramos. Las lentes entran en la categoría que los científicos llaman robots blandos, y de momento no son de uso común, sino que podrían ser útiles en un futuro, en, por ejemplo, prótesis visuales. Así lo explican los científicos que las han desarrollado en un artículo publicado en la revista Advanced Functional Materials. La con sable busca ser deporte oficial. Ricardo Navarro, rector de Ludosport Madrid, ha explicado en una entrevista con el diario El País cómo es el arma que utilizan.
3: Está formado por una empuñadura de aluminio que contiene todos los elementos electrónicos, el led, la batería, el sensor de movimiento, el altavoz y una lama, una hoja de policarbonato que es flexible y que ayuda a disipar el golpe. Cuando conectamos el sable, el sable tiene luz y tiene sonido, responde a los movimientos.
2: Lo que hasta hace poco era tan solo ciencia ficción ahora es más que una realidad. Hay ya competiciones internacionales de sable láser y de hecho un español, Guillermo Serra, es subcampeón del mundo en la modalidad de estilo. Una serpiente muerde a un joven en India y él le devuelve el mordisco para vengarse. Rajkumar, que así se llama el chico, no se ha conformado con herir a la serpiente sino que además ha masticado parte de su cuerpo hasta dejarla sin vida. La familia del joven ha tenido que hacerse cargo de incinerar al animal y ha informado de que Raf iba un poquito borracho en el momento del ataque a la serpiente. Los médicos han declarado que nunca habían visto un caso así y que el estado del joven era crítico en el momento del ingreso al hospital. Y eso que la serpiente no era venenosa. Llevar una dieta rica y variada es un factor clave... ...para tener una buena salud, eso ya lo saben... ...pero quizá nunca habían pensado en los siguientes animales... ...como alimentos beneficiosos para nuestro organismo... ...saltamontes, grillos o gusanos de seda... ...son algunos de los insectos e invertebrados... ...que nos aportan nutrientes esenciales... ...así lo ha publicado un equipo de investigadores italianos... ...en la revista Frontiers in Nutrition... ...les puede sonar raro, pero la realidad es que al menos... ...una cuarta parte de la población mundial... ...se alimenta de estos animales regularmente... ...que según los expertos son una excelente fuente de proteínas... ...ácidos grasos, poliinsaturados, minerales, vitaminas y fibras... ...ahí queda eso, para los valientes que se atrevan. Y esto que escuchan es el tsunami artificial... ...que se ha producido en una piscina de olas... ...en la región de Manchuria, en China... ...al parecer el encargado de controlar la potencia de la piscina... ...estaba borracho y pensó que era buena idea... ...activar las olas a la máxima potencia el incidente ha provocado varios heridos y no sabemos si también el despido del vigilante el 31 de julio de 1991 la vida de un niño dio un cambio radical ¿Quién es
4: usted? Rubius Hagrid guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts ya lo sabrás todo sobre Hogwarts
1: lo siento, pero ¿no?
3: ¿no? Antes, Harry, no sabes dónde aprendieron todos tus padres
1: ¿Aprender qué? Eres
2: un mago, Harry Harry Potter, el joven mago que hace soñar todavía hoy a miles de niños, y no tan niños Descubría con 11 años que tenía algún que otro poder Twitter lo sabe todo y no se le podía pasar por alto el trigésimo noveno cumpleaños del mago más famoso de todos el hashtag Happy Birthday Harry Potter ha sido tendencia en España durante gran parte del día. Y tuiteros de todo el mundo le han dedicado muestras de cariño al personaje de J.K. Rowling. Acabamos con las felicitaciones de varias oyentes.
5: Yo siempre fui súper fan de Harry Potter. Crecí con él y entonces cada 31 de julio me acuerdo de su cumpleaños y de la tarta tan bonita que le llevó Hagrid.
6: Estoy aquí con mi prima de 6 años que se está leyendo el libro de Harry Potter 1, le está gustando mucho y va por la parte en la que Hagrid le lleva una tarta de cumpleaños a Harry por su 11 cumpleaños. Así que, una, dos y tres.
7: ¡Felicidades,
1: Harry! ¡Felicidades, Harry! También de nuestra parte del equipo inmenso de La Mirilla. Hacemos una pequeñita pausa y nos vamos hasta Voy Morto.
0: La Mirilla. Onda Cero. Cansarte. Tener
4: mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
0: Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en mutua.es. Oye Fer, ¿tú tienes alarma? Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa. ¿Y qué tal? Estoy pensando en
4: ponerme una.
8: Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
3: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
9: 80 años y apenas han viajado. Ay, gomeza. palillo. Viajamos al imperio del sol naciente. Por el mundo a los 80. Presentado por Arturo Valls. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. al gato.
0: Mucha luz, algo de luz. ¿O nada de luz? Ahora tú
3: decides cuánta luz quieres que entre en casa con los estores del Leroy Merlín. Miles de posibilidades en todos los colores y medidas para ponértelo fácil. Enrollables, plegables,
4: venecianas... Ven ya y elige el tuyo desde 4,95 euros. Leroy Merlín. Da vida a tus ideas. En Onda Cero La Mirilla. Tómatelo sin presas.
6: en el cielo, un rumor en el viento, una cinta en mi pelo, algo dulce en mi boca, una luz que nos toca, eso es. Lucas se ha vuelto canción y su memoria un poema. Los besos son de algodón, deja mi alma serena. Él me agarraba la mano, yo me dejaba llevar por un camino que siempre llevaba hasta el mar.
1: Estrella en el cielo el Festival de la Luz se prepara para vivir los próximos días 6, 7 y 8 de septiembre, una de sus ediciones más especiales con el concierto de su anfitriona de luz Casal. La artista que celebra el evento musical desde hace 8 años en su finca natal iluminará con su voz la jornada del sábado, a punto en estos días 6, 7 y 8 de septiembre. Un cartel muy completo con artistas como Raiden, Ed Combo, Le Maud, Bojanca, Costova, Las Antonias, Osliantes, Traspes y luego, bueno, pues ya hemos escuchado a Celtas Cortos, estará también Cepeda, Miquel Erenchu, la Orquesta Mondragón y también Amparanoia. El festival que este año destinará la recaudación de las entradas a las aso a asociaciones Ansiños y Asanoc agotó en pocas semanas sus abonos, todavía están disponibles las entradas de día, aunque se estima llegar muy pronto al todo vendido.
6: consuelo, un rumor
1: en el viento esta cinta mi pelo algo dulce en mi boca Enseguida intentamos esa conexión con Luz Casal que parece que no tiene Eso. cobertura ya en la aldea así que intentaremos esa conexión un minutito pero ya aprovechamos que ya está en nuestros estudios de Onda acero Ourense un gran amigo que es Manuel de Lorenzo
6: con de niño
1: y silencio. Love uh -huh. Él es periodista, escritor, columnista, guionista, guitarrista y padre, Manuel de Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Pues fenomenal, ¿tú qué tal? Cambiando pañales, ¿bien?
4: Sí, 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 esta noche la intuyo movidita, ¿Mm? como, como las anteriores, porque con una niña recién nacida, mmm, en fin, tiene sus propios, sus propios horarios y sus propios criterios. Enhorabuena. Muchas gracias.
1: Contento, claro, ¿la segunda?
4: Sí, 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 muy, muy contento, nos quedamos aquí, también, también te lo digo, no creo yo que venga ya una, una
1: <ríe> Mira Manuel ya te digo No digas lo de hasta aquí Porque sí. luego pasa lo que pasa
4: bueno, por ahora, por ahora, vamos, estamos contentos por ahora que acaba de llegar y, y, a, disfrutar. y, y a disfrutar, eso es.
1: ¿Qué tal lo lleva la, la hermanita?
4: Muy bien, muy bien. La ¿Sí? ha cogido con, con mucho cariño. Es que para ella es como, eh, como una especie de muñeca, pero viva. O uh -huh. sea, eh, abre los ojos Mariloso. y interactúa, claro. Entonces ella, Julia, su hermana mayor, está encantada, sí. claro.
1: ¿Es curiosa, Julia?
4: Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. muchísimo. Es, es muy curiosa y por eso, ya te digo, está todo el día encima de la cuna mirándola uh -huh. y me dice a mí, pero puedes darle un besito, ¿no? <risa> me, me da permiso. No, no se
1: rompe, claro, dale claro. un besito Oye, ¿qué más te queda por hacer? Porque haces de todo
4: no, no, de todo no, de todo no. Mm. Eh, cine, quizás. No, no, es una broma. Eh, me, no sé, yo creo que es una... La vida consiste en eso un poco, ¿no? En eh, hacer todo aquello que te apasiona y cuando, incluso cuando crees que no eres capaz de hacerlo o que no vas a saber hacerlo, intentarlo, ¿no? Yo... Eh, o, o investigar o estudiar cómo hacerlo, ¿no? Eh, mm -hmm. en, yo, por ejemplo, en, el, en un suplemento cultural que se llama Tabo en, en el que escribo, eh, escribo sobre física y yo no, no he estudiado física, pero... ...no sé, siempre me gustaba... ...siempre me gustó la física y, ¿Sí? y... pues eso, a base de leer y de curiosear... ...hablábamos antes de la curiosidad, ¿no?... ...a base de curiosear, pues fui ahondando un poco... ...en ese mundo ¿Claro? hasta el punto de que mira... ...ahora escribo sobre ello, ¿no?... ...entonces bueno, eh, yo creo que todo es... Eh, ...todo es, no sé, echar un vistazo por la mirilla.
1: Claro, claro que sí, esa curiosidad ya sé... ...de dónde le viene a Julia, está claro.
4: <ríe> sí, sí, <risa> sí, siempre ha sido un poco así... ...con la música igual, antes decías... Eh, ...guitarrista, sí, es que pues eso... ...tienes curiosidad por... ...te gustan grupos... ...quieres saber cómo se hace eso de las canciones y tal... ...entonces un día coges una guitarra... ...te pones a, a intentar hacer canciones... ...te sale uh -huh. pues nada, una cosa horrible... ...pero bueno, vas mejorando, vas escuchando a otros... ...vas aprendiendo y, claro. y cuando te quieres dar cuenta... ...pues tienes un grupo, ¿no? Y, ...y en fin, pues eso es un poco... ...sí, eso es un poco el resumen de mi vida... ...el qué bueno, <risa> probar eh. a ver qué sale, ¿no?
1: Está muy bien y sin embargo este Aurensano... ...en realidad es jurista de formación.
4: Sí, sí, eh, yo estudié Derecho... ...pero bueno, estudié Derecho un poco por desorientación... ...porque uh -huh. tampoco tenía muy claro yo lo que quería hacer... Y, y recuerdo que Rodrigo, mi, mi mejor amigo entonces Y bueno, y aún ahora ¿Sí? eh, Se sentaba detrás de mí en el colegio desde siempre Y me giré y le pregunté qué iba a hacer Y él me dijo, yo voy a hacer derecho en Santiago Y contesté, pues yo también
1: Pues venga, ¿no? Y,
4: sí, sí, y allí claro. nos fuimos los dos y, y estuvimos, pues eso, compartiendo piso Como siempre, los, cuando llegas a, a, uh -huh. a una ciudad como Santiago Nueva, ¿no? Y, y te pones a estudiar Y bueno, luego pues eso, la vida Terminé la carrera, me puse a hacer una oposición Pero coincidió con una enfermedad de mi madre en fin, sí. las cosas se torcieron un poco y, y ahí comencé a, a publicar en diferentes medios y uh -huh. decir, no sé, la vida me ha querido llevar un poco por aquí, esto no es eh, no ha sido tampoco voluntario, yo siempre digo que aquello en lo que más me he esforzado ¿no? como puede ser el derecho, o incluso después justo después en el medio entre el derecho y la escritura tuve, tuve una bodega y, Eres
1: una caja de sorpresas, oh, sí. Manuel
4: <risa> Y eh, pues eso, esas cosas al final por alguna razón o por otra se fueron diluyendo pero pero no sé la escritura siempre ha estado ahí a mí siempre me ha gustado leer desde niño siempre me ha gustado escribir sí. eh, yo recuerdo con 16 años que había enviado un, un bueno un conjunto de sonetos a un, a un concurso de poesía que son, que son horribles los he leído hace tiempo no y son terribles pero bueno yo, yo qué sé yo pensé que eran buenos y y luego escribí una había escrito una novela con 21 22 años que uh -huh. también es malísima y no sé siempre ha estado ahí lo de la escritura pero para mí era como algo secundario no, no nunca estaba en la línea principal de era ya. como un desahogo sí como una como una afición un y fíjate, al final se ha convertido en mi, en mi modo de vida Y además es lo que más me gusta hacer o ¡Qué sea, maravilla! Yo creo que hay una cierta suerte ¿no? en poder dedicarte a lo que te gusta Y bueno, ¿qué, qué te voy a decir a ti? Claro.
1: claro, evidentemente Bueno, autor de Todo lo demás era Silencio, editado por Suma ¿Cómo va la novela?
4: Muy bien, muy bien Contento, mm, ¿no? Estoy francamente sorprendido por el, por el recibimiento y, y por la acogida del libro eh, Muy bien eh, en cuanto a, a público Muy bien en cuanto a crítica eh, no sé, uh -huh. ha sido muy, muy satisfactorio. Pero porque... te
1: veo sorprendido.
4: Sí, ¿sabes por qué? Porque es que... Claro, uno está ahí en la, en la soledad, en la intimidad de su despacho, yo yo trabajo en casa, claro, eh, sí. y eh, estás escribiendo, estás llenando folios eh, con tus ideas, tus, tus pensamientos, las historias que se te ocurren a ti y de repente te das cuenta, pues eso, de que hay un señor en Toledo que te escribe para decirte eh, lo que lo mucho que le ha gustado ese, ese, esa escena, ¿no?, uh -huh. ese pasaje de la novela y dices, ostras, aquello que había escrito yo hace, hace unos meses allí en mi casa, ¿no?, en mi despacho sí, y de sí. repente, pues eso, que un periódico de Murcia, ¿no?, de, te llame para hacerte una entrevista por la novela y dices, caray, pero ¿qué está pasando? O sea, claro, es bonito, ¿eh? Sí, es bonito, es bonito. Y ya te digo, yo no me esperaba tampoco que la primera novela fuese tan bien y mira, pues no sé, muy, muy contento, muy contento. Y
1: tanto que si sí has dejado de llorar ya después de ver que por fin se publicaba
4: sí. que te la enviaban a casa. Sí, bueno, yo creo que dejaron de llorar eh, mis editoras porque eh, yo soy muy pesado, muy maniático y, y estaba cambiando cosas hasta, hasta el último momento. De hecho, eh, tengo un, un mail de Mónica de Mónica de Dan, de, de ¿Sí? mi editora, diciéndome, deja de, deja de cambiar cosas que mañana que mañana el libro va a imprenta, deja de enviarme correos modificando comas, ¿no? Locura. Sí, sí. Eh, bueno, pero eso es que uno es obsesivo por naturaleza. <risa> no se le no, no puede... No lo puedo remediar,
1: En esta novela, todo lo demás era silencio, los personajes una pareja, Lucía y, y hmm. Julián. Sí. Bueno, que saben aprovechar esas pequeñas cosas, pero es una novela que tú has escrito, después de, de darle a la cabeza, esa cabecita que tiene. Tan inquieta Y después de imaginar Bueno pues ¿qué, ¿Qué pasaría En el mundo Si tus seres queridos Bueno pues sí. Desaparecen ¿No es un poco loco Pensar esto Manuel?
4: Sí A ver Yo creo que uno eh, Siempre debe escribir Sobre aquello Que le obsesiona Porque mmm, Al final es lo que más conoces ¿No? Tú eh, Cuando te vas a la cama O cuando estás Pues eso Solo o Sola en casa Tomando un café eh, le das vueltas a, a ideas y, y hay pensamientos pensamientos recurrentes ¿no? eh, y esta idea de, de, caray, ¿cómo sería mi vida si de repente todo aquello que yo creía duradero y estable y firme y que era para siempre eh, de repente no lo es y el suelo comienza a quebrarse y, uh -huh. y las cosas cambian por completo ¿no? pues por ejemplo eso, si desaparece la persona que más quieres en el mundo para ti o las personas que más quieres, ¿qué hago yo después? y yo creo que hay preguntas a las que solamente puedes contestar eh, escribiendo, eh, porque que, Porque es, las
1: vives de alguna manera. Claro,
4: exacto, exacto. O sea, te, te adelantas a esa, a esa vivencia. no es una, forma de, de, es una forma de vivirlo de otra manera, de una manera más literaria, pero de vivirlo al fin y al cabo. y eh, de, de hecho, a veces ocurre cuando uno está preocupado por algo, por algo que puede suceder, y le sucede, se da cuenta de que se al final se ha ido adaptando no más progresivamente. Mm -hmm. Y cuando ocurre por segunda vez o por tercera vez, bueno, pues ya eh, lo encaras de forma más tranquila, ¿no? con, con menos inquietud. Y quizá por eso escribí yo este libro, este Libro, pensando en eso, eh, pensando en cómo sería mi vida si, si alguno de mis seres queridos desapareciese, no si tuviese pues, una enfermedad sí, o un accidente, sí. eh, pues empezar a escribir esta novela sirvió también un poco para adelantarme a esa situación y, y poder ir viviéndolo. Eh, pero bueno, es ficción, la novela es totalmente uh -huh. ficticia. Yo no conozco de nada a Lucía ni a, ni a Julián más que de mis propias páginas, ¿no? y, y, en fin. Eh,
1: ¿Quién te cae mejor de los dos?
4: Mmm, buena pregunta. Ah. Yo creo que. Mmm, yo creo que Lucía pero uh -huh. pero más que nada porque es más optimista y, y es un poco más, más vitalista, más divertida Sí, sí. Julián, Julián vive siempre instalado en la adversidad es un tipo que cree que si continuamente está pensando que se puede caer pues cuando se sí. caiga le dolerá menos ¿no? y, y eso uh -huh. como al final creo que es, que Julián soy yo un poco <risa> <risa> eh, sup supongo sí. que por eso me cae mejor Lucía claro
1: <risa> <risa> bueno Julián sabe que lo mejor que le ha pasado es Lucía
4: Sí, claro, claro, A los en el fondo sí, ¿no? eh, son habido en, en la novela a medida que vas leyéndola, yo creo que te das cuenta de que Julián se va convirtiendo un poco también uh -huh. en Lucía y Lucía en Julián se produce esta eh, quijotización de Sancho ¿no? y sanchificación de Quijote eh, yeah. y al final casi son los dos eh, casi son los dos la misma persona porque ocurre eso no cuando alguien a quien quieres mucho lo está pasando mal yo creo que quien el, el, el débil del grupo el débil de la pareja el débil de, 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 de en fin de, uh -huh. de, de, el conjunto de personas que sea eh, siempre acaba sacando fuerzas de donde no sabía que las tenía para, para apoyar a esa otra persona no aunque tú siempre seas el apoyado si de repente es el otro el que el que lo está pasando muy mal eres tú el que de repente te conviertes en el fuerte y es lo que le pasa a Julián en el libro no él eh, no sabe dónde pero acaba creciendo eh, eso vitalmente ¿no? uh -huh. de hecho los dos hacen un viaje Sí. Eh, eh, a partir de un acontecimiento que les ocurre que lo, lo puedo decir porque está al principio del libro uh -huh. es un, un accidente de, de moto que tiene Lucía sí. eh, y en fin, la vida les coloca un poco eso ante el precipicio ¿no? y entonces deciden hacer un viaje una, una pequeña vuelta a sus orígenes y ese viaje al final a Galicia desde Madrid a Galicia eh, es, un poco, es un viaje geográfico, claro es un viaje físico ¿no? En, sí. en el mapa pero también es un viaje vital es un trayecto psicológico un viaje emocional que hacen los dos eh, y más que nada porque necesitan crecer necesitan avanzar necesitan mirar hacia adelante uh -huh. y curiosamente la única forma que encuentran de hacerlo eh... ...es mirando hacia atrás... ...y es sí. volviendo a sus orígenes... ...aquí sí que no puedo explicar por qué... No, no, eh, no, no, no. ...eso ya el lector cuando lo lea entenderá... ...por qué solamente pueden mirar hacia atrás... ...y, y vienen a Galicia y aquí se encuentran con... ...en fin, con lo que estaban buscando...
1: Uh -huh. ...accidentes, tú has tenido unos pocos también, ¿eh?
4: ...sí, sí, ¿y cómo sabes eso?
1: Ah, es que yo lo sé todo, Manuel...
4: Eh, ...uf, yo... <risa> Madre o sea, mía. A sus
1: títulos le ¿has dado a alguno en casa, eh?
4: ...sí, sí, sí... O sea, yo... ...de acabar en el hospital... ...yo he tenido... ...yo a veces no sé cómo estoy vivo... <risa> Es que yo soy muy, yo soy muy cafre y... Eh, uh -huh. eh, bueno, antes, ahora ya no, pero... Eh, no sé ahora ya
1: ha sentado la cabeza un sí, poquito. Sí,
4: sí. Un poquito. Pero no sé, con esto de experimentar y tal, pues... A veces mmm, se
1: te ha ido un poco de las manos la experimentación.
4: Sí, sí, sí. Tuve bueno. un accidente de moto eh, sí. bastante serio que... Bueno, yo desperté en el hospital, no recuerdo muy uh -huh. bien... Vaya, fue, eh, vaya experiencia. Una, sí, fue una recta. Yo no sé qué estaría haciendo, pero... Uh -huh. O sería una recta muy cerrada o no sé. Sí. Y mmm, eh, tuve un accidente... Una vez también pues patinando uno de estos una de estas instalaciones que hay de patinaje ¿no? sabes donde la sí. gente iba con patines y con skates no con monopatines uh -huh. yo tampoco tenía mucha idea pero como pensé pero bueno que, por probar no o sea, y, por probar y, y venga va
1: a ver qué y es me esto, pegué ¿no? un
4: leñazo eh, que también me quedé inconsciente cuando <risas> Cuando desperté todavía. ¿Te has Me... pasado
1: media vida inconsciente, Manuel? Es
4: que de estos te puedo contar muchísimos, o sea, es que de verdad que...
1: <risa> Madre mía, no sé cómo es posible que estemos hablando hoy.
4: Sí, 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 eh, eh, en la universidad también, alguna, ¿Sí? alguna noche loca, no sé, haciendo, haciendo trastadas, pero, pero es por eso, porque era un poco traste, ahora ya soy menos, ahora ya tengo dos niñas y... Bueno, ahora
1: eres más traste quizás sobre, sobre el papel con la pluma, ¿eh?
4: Sí, hay algún porque artículo... Sí que, sí que
1: te gusta ir... Y... Sí. con esa retranquilla. Oye, por cierto, después de que Rajoy se haya ido del Congreso de los Diputados, ¿la retranca ya ya, ya ha desaparecido o, o Rufián está ahí un poquito ocupando el lugar?
4: Pero es distinta, fíjate. Es distinto, ¿no? Sí, yo creo que eh, la retranca es muy es muy local. Fíjate que yo creo que ni siquiera es gallega, es más de las rías baixas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la gente en... Yo que he vivido en Lugo, y que ahora vivo en Ourense, y que he vivido en Santiago, eh, uh -huh. yo, la gente en Lugo no eh, tiene un humor eh, magnífico, pero no es el mismo. ¿no? la gente... Es en, otra cosa Claro, en Madrid, por ejemplo, ya bueno, por supuesto por descontado que no, pero eh, en las Rías Baixas en concreto, uh -huh. eh, incluso yo diría que llegando hasta La Raya hasta Portugal, ¿Sí? eh, es un humor especial, esa retranca, esa, esa facilidad para responder ágilmente eh, uh -huh. y con un gran ingenio ¿no? que es, la retranca es eso, es eh, contestar de una manera eh, vertiginosa sin que te lo esperes y dándole una vuelta a lo que el otro ha dicho, que te deja totalmente paralizado. Pues es eso, fantástica la retranca eh, Sí, eso es muy, es muy de la Rías Baixas en Galicia ¿no? Uh -huh. no, no creo que haya, o sea, Rufián el, el, tiene un humor especial pero, pero no es el de, el, de, el de Rajoy, Rajoy en eso era muy bueno uh -huh. era, era especialmente bueno ¿no? uh -huh. eh, todavía me acuerdo de el, eh, pues aquí estás Aitor y te traigo tu tractor, ¿no? que, que le contestó a, a Aitor Esteban una vez que el otro le había, se había inventado un dicho en fin, esas cosas los diarios de
1: sesiones antes eran mucho mejores que los de ahora también sí, sí, este, sí,
4: ¿no? sí, yo se lo digo a mis amigos que son sí. cronistas allí y igual os vais a aburrir os vais ya, a aburrir un montón ya.
1: bueno por el momento eh, nos aburrimos esperando un gobierno Manuel yo no sé
4: bueno, eh, así son los veranos ¿no? Eh, tiene... Pues
1: sí, nos vamos a acostumbrar a estos veranos de incertidumbre política Claro,
4: es que ¿qué sería el verano si fuese totalmente definitivo y, uh -huh. de, y estable? No, no, el verano tiene que, ser, tiene que tener incertidumbre, no saber lo que va a pasar ¿no? Y, y entonces esto pues ayuda un poco eh, a... De hecho fíjate, siempre hemos hecho esto en verano ¿no? Eh, los periodistas pues que si sí, uh -huh. el futbolista este que ficha por tal equipo O si cuando la prensa, cuando la prensa del corazón era lo que, lo que más en auge estaba ¿Quién estaba con quién en verano o, y en política? Igual, ¿no? Pues ahora igual eh, Viene la investidura y pues es un...
1: ¿Viene quién, perdona? ¿La investidura ah, has dicho? Sí,
4: bueno, una sesión De investidura, ¿no? Veremos, veremos Si sale bien o no.
1: Veremos qué sucede ¿eh?
4: pero, pero, en fin, no deja de ser eh, La incertidumbre de siempre ¿No? Eh, es un relato de verano, fíjate Esta, uh -huh. esta, esta uh -huh. historia es un relato de verano Y como los amores de verano Ya veremos si, si continúa Después.
1: Efectivamente, <ríe> esto es muy estival La incertidumbre y también claro. eh, 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 en, en verano se vive muchas historias apasionadas, que nos recuerda bueno, pues, eh, veranos de juventud veranos claro. de, de salir, veranos de amores de desamores, de locuras es maravilloso, pero quisiera hablar un poquito de otra cosa, que es el miedo y el azar ¿de sí. qué manera influyen nuestras vidas? porque leyendo un poco mm. eh, bueno, reflexionando sobre el libro de todo lo demás era silencio te hace pensar, ¿eh? está bien
4: sí eh, yo creo que, no, no sé si estoy muy de acuerdo con la idea de azar que se, al final se, uh -huh. se impone en el libro, ¿no? Uno mmm, da voz a una serie de personajes, ¿Sí? y, eh, pero bueno, creo que sí, creo que coincide un poco con la idea del azar que tiene Fernando, es uno ¿Sí? de los personajes del libro, y, de, y el... sí, amigo de, de Julián y Lucía, y mmm, esa idea de Fernando, que es la que al final se impone en el libro y que es un poco uh -huh. el leitmotiv de la novela, ¿no? Eh, viene a decir que... Mmm, porque claro, azar y destino no es lo mismo, eso hay que empezar por ahí, ¿no? El destino eh, supondría creer que está todo escrito, ¿no? Y que hagamos sí. lo que hagamos no se puede cambiar. Eh, pero esta idea de azar que tiene Fernando es que eh, todo está conectado, ¿no? Formamos parte de un tablero, de una serie, somos uh -huh. todo lo que hay, son una serie de piezas que se van combinando, se van engranando, eh, de forma que lo que al final ocurre es lo único que puede ocurrir, ¿no? Claro, pero, o sea,
1: pero Manuel, en este Tetris que es la vida, sí. al final el miedo también te coarta y puede hacer claro. que tu vida, claro, vaya por un lado vaya por otro. Claro, claro
4: es que tú piensas que todas las decisiones que tomamos, todas, las grandes desde luego influyen en nuestra vida, eso es evidente, ¿no? Cambiar de sí, claro. trabajo, tener un niño. Pero las pequeñas también. En la novela hay, un, hay una escena en la que una chica compra una, uh -huh. un paquete de pilas en el supermercado y de haber comprado el paquete de pilas de al lado se van concatenando una serie de una serie de elementos y al final ab, habría dejado de conocer al amor de su vida, otra, perso otra persona, sí. ¿no? Entonces, eh, claro que todo influye. Las pequeñas decisiones que tomamos influyen y en esas pequeñas decisiones influye el miedo influye la certeza, influye el amor, el amor es una de las grandes fuerzas universales ¿no? Y, y cuando digo que influye todo en la, eh, y que el azar al final es ese cuello de botella me refiero incluso a fenómenos de la naturaleza todo, pero si lo piensas, lo que está ocurriendo ahora mismo es lo único que podría ocurrir, porque si no ocurriría otra cosa, es mm. decir, si está ocurriendo esto, si yo estoy aquí ahora en este micrófono hablando contigo, mm. eh, es porque es lo único que podría haber ocurrido mm, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con anterioridad si no, yo estaría en otro sitio ahora mismo, entonces esa es la idea de Fernando, eh, sobre el azar y es la idea que, sobre la que se construye el libro no eh, Fernando lo explica mejor que yo de todas formas
1: <risa> a qué suena el silencio Manuel
4: eh, el de Julián eh, suena a ruido eh, suena a suena a chirridos y a mucho dolor eh, por lo menos durante una gran parte de la novela, pero llega un momento en el que eso se va y el silencio suena a Lucía, únicamente a la voz de Lucía, y de hecho ese es el final es la última frase del libro, todo lo demás será silencio es la última frase de la novela y por eso se llama así uh -huh. porque llega un momento en el que por fin el silencio deja de ser atronador y doloroso y es eh, tranquilo y, y, y bonito, y por eso, eh, por eso se llama así la novela precisamente
1: El silencio del bosque también puede ser a veces perturbador
4: Sí, eh, a mí me me apasiona, a mí me, me empezó a llamar la atención el bosque, eh, como casi como entidad mágica, no sí. eh, cuando leyendo a Ana María Matute, que a ella, bueno siempre, siempre eh, ella insistía no en este carácter misterioso del, uh -huh. del bosque no y, y empecé a reflexionar sobre eso y es, y es cierto, no eh, cuando yo que soy de Galicia y hay uh -huh. Muchos bosques. Eh, claro, piensas cuando eres niño y te... eso, entrabas en el bosque y ese silencio extraño, porque es un silencio lleno de ruidos, ¿no? O sea, es un silencio sí. en el que se mecen las hojas de los árboles, escuchas pequeños animales que corretean, eh, ramitas que se quiebran, ¿no? Y... Es, absoluto silencio, pero al mismo tiempo está lleno de vida, ¿no? Hay unas, hay toda una, una lucha por la supervivencia ahí detrás, ¿no? Y eso a mí me, me fascina, y por eso tenía que incluir un elemento como el bosque en la, en la novela, y de hecho, no sé, yo creo que es, es fundamental, el bosque y el río, el río que hay en el sí. bosque, son eh, un personaje más, esto lo he dicho ya en alguna entrevista, pero uh -huh. eh, cuando hablo de los personajes, o en alguna presentación de los libros, que bueno, como yo, tiendo a hablar muchísimo, las presentaciones <risa> de los libros eh, a veces he estado tres horas, <risa> soy, soy un poco desastre, pero eh, siempre que hablo de los personajes y hablo de Lucía y de Santi y de Antón y de Fernando y de Julián Incluyo siempre el bosque y el y el río Porque para mí son un personaje más del libro y un personaje fundamental Si no fuese por el río, sí, eh, sí. Lucía y Julián no vivirían la experiencia que viven al venir a Galicia entonces eh, Y además es un poco también una metáfora ¿no? del, del fluir eh, de la vida no sé mm, uh -huh. me, me interesaba mucho el río y me interesaba mucho el bosque Y el camino que ellos eh, recorren De hecho te voy a decir una cosa que creo que todavía no he dicho en Venga, ningún sitio y, y, y. La novela al principio se iba a llamar En el camino de los perros. porque
10: ¿Ah,
4: sí? así mm. se cambió el título al final. Por eso cogimos la última frase. Porque ese camino que ellos cruzan, donde escuchan sí. ladrar a unos perros que les intimidan, pero nunca llegan, nunca llegan a aparecer, eh, que se llama el camino de los perros en la novela. Sí. Eh, ese camino que cruza el bosque, para mí era tan importante, era tan...
10: Claro, eh, era no sé, clave.
4: Tan mm. icónico, tan mm. icónico, que el título de la novela iba a ser ese y la portada iba a ser un camino cruzando un bosque. Y al final, fíjate, se cambió en, mm. en los últimos momentos y yo creo que para bien. Creo que para bien.
1: Sin duda. Coincido contigo ¿A qué sí. suena tu verano?
4: Ahora mismo a llantos y yeah. a... <ríe> a biberones y, y, y a... No, pero bueno, oye, que conste que lo digo de broma, ¿eh? yo estoy encantado y, y, y también suena, sí, también claro. suena a, a besos y también suena a risas y a familiares que vienen a casa a verte y a amigos que te felicitan. El teléfono no ha parado de sonar y, uh -huh. y en fin, muy muy contento. Quería descansar también un poco ahora de, de escribir este verano, pero ya estoy empezando con la segunda novela, o sea que...
1: Qué Noticia.
4: Sí, sí, ya hemos... Bueno, ya está en marcha, ya, ya está en marcha, quiero decir, de forma organizada con la editorial
1: Sí, 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 eh, pero ¿no nos adelantas nada? No, no todavía
4: no <ríe> Me matan, me matan No, no, no puedo, no puedo Y además, bueno, claro, tengo un año y pico por delante para escribirla todavía es...
1: Sí, sí, bueno, pues entre pañal y pañal y llanto y llanto quizás tengas sí. ahí un... ¿Escribes por la noche? ¿Escribes durante el día? ¿Escribes...?
4: Yo escribo por la noche, pero en las últimas horas de la noche uh -huh. Es decir, dentro de un rato me levantaré a, a escribir, porque... Eh, Ajá, sí, bueno. me, me gusta levantarme temprano a las seis o seis menos algo ¿Sí? y me pongo a escribir a esa hora que todavía no hay luz, bueno, en verano ya casi sí, ¿no? pero Y eh, no sé, la ciudad está en calma, el edificio duerme, no se oye un solo ruido y eh, no sé, esa sensación de estar yo solo en el despacho con la luz del flexo y nada más y un café eh, es fantástica. Y además, ¿sabes qué pasa? Es un momento en el que tu cabeza está totalmente liberada, no hay no hay nada la contamina, ¿no? Eh, uh -huh. eh, todo el espacio mental que tienes es para ti para centrarte en lo que tienes que hacer. A que va avanzando el día, pues van surgiendo problemas y gestiones que tienes que hacer y, en fin, se va llenando de ruido la cabeza, ¿no? Volvemos a hablar del silencio, pero es así. Claro, se es va así. llenando de ruido y, y, y tienes menos espacio para eso que quieres encontrar. Entonces necesito esa calma de primera hora de la mañana.
1: Yo si pudiera escribir en la ducha, escribiría en la ducha. así ¿Ah, Es mi momento. Oye,
4: pues seguramente se podrá hacer, ¿no? Eh, Trambo, eh, ¿cómo se llama sí eh, Vamos
1: a inventarnos algo.
4: Yo creo que, eh, no, mira, estoy hablando de memoria, pero Trambo, uno, uno de los guionistas de la, de ¿Sí? los 10 eh, los 10 de la lista negra de, sí. de la caza de brujas de, de Hollywood
10: Ajá.
4: con el macarcismo y tal escribía en la, en la bañera es decir, eh, sí, sí, sí sí me acuerdo de acordar, es, es Trambo Trambo escribía en la bañera y, y ponía una tabla es decir, se metía en el agua ponía Ajá. una tabla encima y, de, y, y encima de esa tabla colocaba la máquina de escribir y solo escribía ahí se pasaba el día metido en, en el agua escribiendo o sea que fíjate eh, podías, no,
1: no está nada mal podías ¿eh? buscarte tengo que buscarlo pero a mí me gusta que me caiga el agua en la cabeza
4: bueno, por eso digo que podéis buscar una Entonces especie ya... de estantería una estantería Voy a, voy
1: a darle una vuelta, voy a darle una vuelta y a ver, que, a ver cómo lo ha hecho eh, Dalton Trambo. Y yo luego ya pues, eh, lo, lo busco. Bueno, Manuel, eh, te voy a invitar a que a que cada semana también te, te asomes a la mirilla con nosotros. Por supuesto. Y nos cuentes un poquito, bueno, pues eh, cómo ves el verano, cómo es la actualidad, lo que tú quieras. Me gustaría mucho que lo hicieras.
4: Muy bien, así será. Por ¿Sí? supuesto, claro. Pues encantado.
1: En un par de noches hablamos, ¿te parece? Me parece muy bien. Manuel de Lorenzo, mil gracias por estar con nosotros, con nosotros enhorabuena por por esa pequeña que se llama,
4: se llama Candela, Candela eh, qué bonito, y es hermana de Julia sí
1: Qué fantástico, ¿eh? Cuánta sí. mujer en casa, cómo me gusta
4: Oye, pues, y más, porque es que son, son todo mujeres Es decir, yo tengo, mi, mi suegro tiene cuatro hijas sus, Tiene esas cuatro hijas, son cuatro nietas O sea, vale. solo son, solo somos, estoy rodeado de mujeres Solo yo...
1: somos mujeres sí, Solo
4: somos mujeres, ah, pues mira, está bien sí, sí. ¿A que sí? Sí, sí, solo somos mujeres Es que a lo, es que a lo mejor solo somos mujeres
1: Desde luego, Manuel de Lorenzo, mil gracias, buenas noches Buenas
0: noches, adiós. adiós Chao Este verano, asómate a la mirilla en Onda Cero
11: ¡Adiós! Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
0: Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, Mutuate Consulta condiciones en Mutua.es
9: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños Para que descubren la magia de la lectura no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro o visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura
2: porque leer más es vivir más
0: Fundación A3 Media y Crea Cultura juntos por la lectura
12: Rebajas en Vision Lab, sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab, monturas, cristales gafas de sol, lentillas, audífonos todo rebajado hasta el 50% ven a las mejores rebajas solo en Vision Lab,
11: consulta condiciones Asiento Regulado Cinturón, puesto Retrovisor, colocado Intermitente, dado Socavón, ¿qué?, una mala carretera pone en peligro una buena conducción. Si ves una señal o carretera en mal estado, ayúdanos a solucionarlo. Hazle una foto y súbela a ponlefreno.com. Nosotros tramitaremos tu denuncia.
0: Ponle Freno y Fundación AXA. Unidos por la
12: seguridad vial. Ponte de verano con la mirilla en Onda Cero.
0: ¡Radio! La radio. Welcome to Tijuana.
1: Voy de, Voy de aquí Dejaste mi alma en pena Por los rincones Llorándote a ti amigos, Amparanoia También va a sonar en el Festival de la Luz Del Festival de la Luz hablaremos Con Luz Casal, pero no va a ser hoy Porque, lo dicho, perdida en la aldea Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes Hombre, quizás sea una buena ventaja No tener cobertura Y lo vamos a intentar mañana, por supuesto Apunten la fecha, 6, 7 y 8 de septiembre, Festival de la Luz. No Amparanoia que va a estar en el cartel junto a otros muchos. ¿Y si pasas por mi puerta, Lo recaudado va, como decíamos, va para dos asociaciones. Una, una de ellas se llama la Asociación Ansiños que desde el año pasado cuenta con una casa en Abaña también en Galicia para ayudar a la recuperación e integración de niños y adolescentes con trastornos mentales graves va a destinar los fondos para la contratación de personal profesional de atención de forma continuada. La otra asociación se llama Asanog y desde el año 2012 constituye, contribuye en Galicia al mejor estado de los niños oncológicos y sus Familiares. Va a emplear los recursos que se, eh, bueno, pues recojan en, en este festival de la luz en septiembre los va a destinar al programa psicosocial con el fin de garantizar que todos los jóvenes con cáncer de nuestra comunidad dispongan de la mejor calidad de vida posible durante todas las fases de la enfermedad es decir además de pasarlo bien en familia de escuchar buena música de degustar buena gastronomía juegos populares y un largo etcétera además contribuyen a una buena causa conocen ustedes el Instituto Salud Sin Bulos, bueno, ha editado una guía, la guía de los bulos en la alimentación un manual gratuito que recoge los mitos y falsas creencias más difundidas sobre nutrición y lo han hecho argumentando bueno pues con evidencias eh, científicas, seguramente habrán escuchado alguno de estos bulos, enseguida hablamos con ellos
7: Adiós mi corazón Lo que es de ti.
1: ¡Quédate! ¡Quédate! Vamos a hablar, ¿qué les parece un poquito de salud? ¿Cuántas veces hemos consultado, eh, por ejemplo, en internet? Ya, ya no preguntamos ni al vecino, consultamos en internet por alguna dolencia que creemos padecer y claro, eh, en internet podemos encontrar de todo y entre eh, cuestiones relacionadas con la salud algunas nos pueden asustar mucho y no hay que hacerles caso, hay que buscar información veraz. En este sentido les cuento que la Sociedad Española de Neurología acaba de firmar un, un convenio con el Instituto Salud Símbolos y también la Asociación de Investigadores eh, en Salud AIS con el objetivo de unirse a la campaña Hashtag Salud Símbolos para hacer frente a los falsos mitos que existen en este eh, caso concreto en neurología a través de las redes, a través de internet. Saludamos al coordinador de Salud Sin Bulos, es Carlos Mateos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué cantidad de información eh, podemos obtener en internet y qué cantidad de información eh, que no es veraz podemos obtener? Eh?
12: Bueno, eh, algunos analistas hablan de que un tercio de la información de salud que nos encontramos es falsa. Eh, yo creo que a veces quedan costos eh, porque hay mucha información que es falsa deliberadamente, que se hace con el objetivo de, de estafar, eh, de engañar, y otra pues que está desactualizada, eh, que no cuenta con eh, referencias eh, pues eso, actualizadas, etcétera. ¿no? yo creo que Internet es una fuente interesante, pues para una primera orientación, eh, para una inquietud, pero siempre que sean eh, pues páginas web eh, fiables.
1: Claro, hay que tener muchísimo cuidado. No es la primera vez que acudimos al médico asustados, alertados y, y, y le decimos, es que claro, he visto en internet que. Y el médico se lleva las manos a la cabeza, diciendo: pero no consultéis en, en internet, para eso estamos los profesionales, ¿no? O consultar páginas web que sean, eh, bueno, que tengan un certificado, que tengan unas garantías.
12: Sí, bueno, realmente se ha visto que cuando un paciente está informado y busca en internet páginas. Eh, adecuadas es un paciente más colaborativo es un paciente que se adhiere mejor al tratamiento, entonces no ocurre nada por mirar en internet, además eh, es inevitable, todos lo hacemos sí. eh, en España pues hablamos de porcentajes de la mayoría de la población cuando eh, va al médico, mira en internet antes de ir al médico y después de ir al médico eso está bien pero como para tener unas inquietudes con las que consultarlo no al, al profesional claro. sanitario si el médico dice no mires en internet, eso es lo que va a provocar es una desconfianza hacia el médico. De hecho, hay mucha gente que piensa que el, pues el médico no está actualizado, eh, no sabe las últimas novedades, y desconfía y toma eh, decisiones por su cuenta. Está bien mirar, pero hay que consultarlo con el médico.
1: Claro. Es que yo creo que has dicho algo muy importante, Carlos, y es consultar eh, determinadas páginas web. A veces no consultamos una página web, a veces buscamos en un buscador. Y claro, ahí no sale de todo.
12: Sí, realmente eh, un buscador... Es lo que hace la mayoría, eh, buscar en el llamado doctor Google y nadie está mirando la tercera página de Google. Todo el mundo se queda, pues, en la primera, en la segunda página, etcétera. Entonces, las páginas mejor posicionadas no quiere decir que sean las más correctas. Desgraciadamente, eh, no siempre es así. Eh, pero bueno, eh, claro, ahí nos podemos encontrar desde alguien que intenta vendernos algo, que es una auténtica estafa, eh, bueno, pues, a, a opiniones de pacientes que a ellos les ha ido bien pues con un tratamiento, pero eh, lo intentan eh, comentar pues como si fuera adecuado para todo el mundo. no Hay que tener cuidado con, con las fuentes, tenemos que mirar quién está detrás, claro. si hay médicos, si hay una sociedad científica, si hay una fuente acreditada y si está actualizado, porque también pasa que muchas páginas son zombies, son páginas que se hicieron con la mejor intención, pero hace diez años están desactualizadas, y eso en medicina... ...pues es eh, frank, francamente peligroso.
1: Y tanto que sí. Bueno, habéis elaborado un estudio sobre bulos en salud... ...¿cuál ha sido el resultado? Porque es un poco alarmante.
12: Sí, bueno, realmente estamos viendo que los bulos más frecuentes... Eh, ...como ya sospechábamos, son en el ámbito de la alimentación... ...en el cáncer y en las vacunas. Eh, también nos encontramos muchos con las llamadas eh, terapias, eh, pseudoterapias... ...como puede ser la, la homeopatía... Pero nos preocupa mucho los temas relacionados con, pues eso, con, el, con el cáncer y la alimentación. Aparecen muchos supuestos alimentos milagrosos, superalimentos que eh, dicen eh, curar el cáncer, que lo previenen, etcétera, y eso, eh, lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que abandona los tratamientos y eso sí que es algo que, que es peligroso y pasa lo mismo con las vacunas. Tenemos grupos de antivacunas que están haciendo que, que hay gente que no vacune a sus hijos, eh, que los exponga a, a enfermedades que puedan ser letales y a toda la comunidad.
1: Desde luego, que si no solamente a, a, a ellos mismos. Bueno, háblame de esa colaboración con la Sociedad Española de Neurología.
12: Bueno, pues eh, la Sociedad Española de Neurología es una de las cerca de 40 entidades científicas que eh, van a colaborar con nosotros. Eh, con ellos lo que pretendemos es eh, educar a los pacientes sobre qué páginas son las más adecuadas. Eh, de hecho, la propia eh, Sociedad de Neurología pues tiene también un portal eh, con contenidos para pacientes. Y luego, formar a los profesionales sanitarios. Creemos que es fundamental que los profesionales sanitarios sepan orientar a los pacientes, que uh -huh. les sepan desmontar esos bulos que se encuentran, que, por ejemplo, en el ámbito de la neurología nos encontramos mucho relacionados con las cefaleas o con el ictus. Eh, hemos encontrado, por ejemplo, un vídeo que está circulando ...en internet que, que habla de que se puede eh, prevenir o evitar un ictus... ...pinchándote con una aguja incandescente, Creo que es una auténtica ¡Au! barbaridad...
1: Madre mía. ...pero de verdad se encuentran esas cosas...
12: Bueno, realmente nos encontramos muchos vídeos. Eh, ¿Sí? A veces nos, nos centramos en Doctor Google, pero en YouTube, que es donde está buscando muchísima gente, hay auténticas barbaridades en vídeo. Eh, buscas cualquier patología y le añades la palabra natural y te vas a encontrar barbaridades eh, increíbles. No Tenemos que hacer que haya profesionales sanitarios que generen vídeos de calidad con información útil para el paciente.
1: Uh -huh. En el tema de la neurología, de las enfermedades neurológicas, además, hay eh, más de 7 millones de personas en España que padecen estas enfermedades, con lo cual eh, eh, el público eh, al que se dirigen, bueno, pues estas, estos vídeos o estas informaciones, es un público muy amplio. ¿De qué manera eh, se puede abortar este tipo de, de información? Has dicho, eh, eh, bueno, pues formar a los, a los neurólogos sobre la divulgación. Tienen que manejar sin duda las nuevas tecnologías.
12: Eso es. Yo creo que es fundamental que empiecen a generar ellos vídeos con contenidos interesantes para el paciente, que lo pueda entender el propio paciente. Muchas veces, eh, si la gente acude a este tipo de vídeos, es porque están bien posicionados y porque lo explican en un lenguaje muy sencillo. Y eso falta, falta eh, que los profesionales sanitarios, aunque ya cada vez hay más, pues hablen con un lenguaje sencillo, con ejemplos para el paciente y que lo pueda entender, que lo pueda ver rápidamente, pues en 30 segundos, en un minuto, eh, y luego también bueno hace falta formación incluso a las propias asociaciones de pacientes eh, y un paso más allá. Ojalá pudiéramos llegar a los colegios. no en, que empiecen sí. los chavales a ser críticos con la información de salud.
1: Oye, ahí tenemos todos que, que aportar lo que, lo que podamos. Es un trabajo en común, sin duda. No hay ninguna duda, Carlos, de, de que eh, la mejor manera de luchar contra la desinformación es informando, ofreciendo esa información veraz. Pero, ¿de qué manera se protege a, a la persona que está obteniendo esa información a través de Internet? no hay ningún, ninguna manera o, 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 o legalmente se puede castigar esas informaciones que no son reales, no son veraces
12: No, realmente con la información no se puede hacer nada, eh, no está protegido por la libertad de expresión, además incluso aunque se quisiera hacer algo eh, puede estar en un servidor en otro país. La ya. única manera que se puede actuar es si hay una estafa clara, si es, alguien nos está vendiendo pues algún producto o servicio eh, dirigido a la salud que no tienen las autorizaciones pero es que la mayoría no lo hacen así eh, pues esto por ejemplo que estábamos contando del la aguja incandescente para el Iptus, o barbaridades de este tipo no están vendiendo nada simplemente eh, o no simplemente están sí. eh, pues provocando un daño a la salud a quien tanto? se cree ese tipo de cosas
1: ya, y tanto que sí oye Carlos ¿cómo habéis puesto en marcha esta, este instituto eh, salud sin bulos? ¿por qué motivo? bueno el por qué ya nos lo imaginamos ¿cuánto tiempo lleváis trabajando? ¿y cómo os va? porque a mí no me parece fácil sí.
12: Bueno, pues llevamos eh, cerca de año y medio. Eh, eh, bueno, lo estamos haciendo con voluntarios. Esto surgió además a, a partir de que un famoso presentador de, de televisión dijo que las vacunas producen autismo. Nos parecía una auténtica <risa> barbaridad. Y, y bueno, pues eh, nos pusimos en marcha pues, con blogueros, eh, cada vez hay más profesionales sanitarios que son activos en redes sociales divulgando. Y uh -huh. lo contrastamos con ellos. Les parecía muy buena idea y bueno pues estamos intentando pues a acudir a todos los frentes intenta eh, pues haciendo eventos sí. hemos hecho ahora también pues un, una iniciativa un, para crear soluciones digitales que ayuden a, a combatir la desinformación estamos involucrando al Ministerio de Sanidad que ha empezado a interesarse por eh, pues hacer algún tipo de actividad para eh, combatir la desinformación en vacunas con nosotros y, bueno, pues paso a paso, por lo menos sí que estamos consiguiendo que en redes sociales, cuando haya pues, titulares que son barbaridades, que a veces pues, también se publican en algunos portales, eh, algunos de ellos desaparezcan pues, con la presión de las redes sociales.
1: Boticaria García es un, es un hacha, ¿eh? es un lince. Sí, 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 Comunica tan sí. bien, además, es tan divertida que eso es lo bueno. Llega, tan... Lo que decías tú al inicio, ¿no? Hay que eh, dar esa información de manera ágil, eh, que llegue en un lenguaje sencillo. Es la única manera.
12: Sí, yo creo que nos hacen falta muchas Boticarias García <risa> que, que co comuniquen ya. pues de esa manera tan sencilla, tan divulgativa. Y yo creo que con eso vamos a hacer que esos, esos vídeos, esas desinformaciones, pues, no podemos evitar que estén en Internet, pero a mm. lo mejor estar en una posición muy atrás que nadie las encuentre.
1: Claro, es que luego está también el papel que jugamos los periodistas. Tú has puesto el ejemplo del presentador con el tema de las vacunas y es que tenemos una responsabilidad muy, muy grande.
12: Sí, realmente eh, una de las causas de, de los bulos de la desinformación es lo que se llama el clickbait, es el intentar tener pues muchas visitas a una página web. Cuantas más visitas, más publicidad de Google. Eh, entonces hay pues personas o, o editores o community managers que intentan poner titulares muy llamativos. A lo mejor luego en la información está un poquito más contrastada. Uh -huh. Son falsos y además... El problema es que la gente se queda solamente con el titular ya. y eso causa muchísima alarma. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de titulares que a veces son ensayos preliminares con ratones y se presentan como si fueran la gran panacea para la población que causan alarma, igual que cuando hay una alerta en el sentido negativo de que algo puede ser cancerígeno. Bueno, puede ser cancerígeno a lo mejor en dosis que, que claro. no tenemos acceso los seres humanos.
1: claro efectivamente Bueno, ¿qué recomendación darías a los oyentes que ahora mismo nos están escuchando y que son asiduos? Que yo creo que los somos todos a, a, a internet? Y sobre todo, cuando tiene que ver con, con temas relacionados con la salud? ¿Qué podemos hacer?
12: Bueno, pues en primer lugar, lo que no podemos hacer es difundir algo que nos llega a través de WhatsApp, porque WhatsApp es el Uy, principal terrible. canal de, de difusión de bulos. Ya, ya. con un, por si acaso, no sé si es verdad, pero por si acaso lo voy a difundir. No, no hagamos eso, uh -huh. porque estamos contribuyendo a poner una cerilla en el bosque. Eh, en segundo lugar, contrastemos las fuentes, que veamos si realmente hay pues profesionales sanitarios acreditados detrás, si hay sociedades científicas detrás, una consejería, etcétera Y si no lo sabemos, eh, pues por lo menos lo contrastemos con un profesional sanitario. Vayamos a ver a nuestro médico, a nuestro farmacéutico, a nuestra enfermera, para preguntarle si esa información es correcta o no, pero no tomemos decisiones de salud basándonos en algo que vemos en internet. Uh
1: -huh. Si entramos en vuestra página web, también hay eh, información muy interesante. Yo animo a los oyentes también que entren en Salud Sin Bulos con el hashtag, porque sí quedáis también, bueno, pues algunas pinceladas de, de cosas que se ven y se escuchan que no son ciertas.
12: Sí, nosotros lo que estamos haciendo, es pues, con ayuda de nuestros cazabulos, de profesionales sanitarios como antes habías mencionado, la Boticaria García y, sí, y muchos más, sí. pues es desmontar esos bulos que aparecen en Internet y, y contar porque es un bulo, y, y bueno, pues lo hacemos en colaboración con también de todas las sociedades científicas y yo creo que es la única manera de, de a alguien que tiene esa inquietud, que ha visto alguna desinformación, explicarle por qué eso es falso.
10: Uh
1: -huh. Perfecto. Bueno, pues Carlos, gracias por atendernos. Espero que la gente tome, tome nota y que entre todos os ayudemos también en esta campaña. Salud, símbolos. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Y gracias a vosotros, hasta otra.
7: Pues
1: así vamos a las noticias de las 10 de las 9 en Canarias muy atentos a la actualidad contada por nuestros compañeros de La Brújula ...en 5 o 6 minutos volvemos, charlamos... ...¿qué les parece de crafting con Belén Varela... ...y hablamos también con el investigador Miquel Ribot... ...y ojo, hablaremos también de las quemaduras del sol... ...en nuestra piel.
13: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias... Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. La aspirante a la presidencia de Navarra, la socialista María Chivite, da los últimos retoques al discurso de investidura que pronunciará mañana en el Parlamento Navarro a partir del mediodía. La primera votación será fallida, pero el viernes, si no hay sorpresas, se convertirá en la presidenta de los navarros con el apoyo de Guero Abay, Podemos, Esquerra y con la necesaria abstención de E.H. Bildu. La
0: militancia de la formación proetarra ha respaldado que los parlamentarios de la formación ...se abstengan para posibilitar la investidura de la candidata socialista... ...en la consulta vinculante convocada por la formación... ...un 75% ha votado a favor de la abstención... ...y un 25% prefiere que se vote en contra de la investidura... ...para la vicesecretaria de organización del PP, Ana Beltrán... ...que es también la presidenta popular en Navarra... ...nos encontramos ante una traición del PSOE.
11: Lo que vamos a ver ya mañana es... Lo que yo digo, y lo digo con conocimiento de causa, una traición política del Partido Socialista a Navarra y a España, que es gobernar a toda costa con el apoyo, por activa o por pasiva, de Bildu Batasuna, un partido que será legal, pero que es absolutamente inmoral.
0: La portavoz del gobierno, Isabel Celá, sin embargo, prefiere subrayar que el Partido Popular ha pactado con Bildu en otras ocasiones.
11: El Partido Socialista Navarro
2: no ha pactado con Bildu, pero además es que eh, hay demasiada impudicia, hay demasiada impostura en esto. Eh, el Partido Popular ha pactado con Bildu en distintos lugares, muchos, siempre que le ha convenido, por ejemplo en la Cámara Vasca.
13: El dispositivo especial de la DGT con motivo de la operación salida concluye en dos horas a las 12 de la noche y a partir de mañana tráfico empieza a utilizar drones para multar a los conductores que corran demasiado. Se vigilarán especialmente las infracciones cometidas contra usuarios vulnerables como los ciclistas y los tramos donde exista un mayor riesgo de accidentes.
0: Los drones también servirán a los agentes como apoyo a la regulación y monitorización de operaciones y eventos especiales que comporten muchos movimientos en la carretera así como para misiones ordinarias de regulación complementaria a la de los helicópteros y, a su vez, ayudarán en situaciones de emergencia que afecten por su gravedad a la circulación y seguridad de los usuarios de las vías. El vicepresidente de la organización Stop Accidentes, Fernando Muñoz, explica las ventajas de los drones.
3: Ver a la Guardia Civil nos recuerda que tenemos que cumplir las normas que muchas veces se nos olvidan. Pero un dron ayuda a tomar otra visión diferente porque evidentemente desde arriba se ven distintas las cosas y se ve a más distancia las posibles infracciones o mal comportamiento de los conductores.
13: Y a los que llevan camino de la playa, cautela y precaución. Lo contrario es sinónimo de incidentes que en ocasiones requieren la intervención de especialistas como los de la Cruz Roja, que en lo que va de mes han tenido que rescatar a 658 personas que practicaban deportes o se bañaban en playas españolas. Tiene más detalles Javier Ramia.
3: Además de los rescates, en el mar, Cruz Roja ha evacuado a 445 personas a hospitales. La organización ofrece varios consejos para evitar que se produzcan más incidentes... ...como conocer los síntomas de un golpe de calor y salir del agua inmediatamente si se detectan.
2: Algunos de los síntomas del golpe de calor son mareo, náuseas y vómitos... ...dolor de cabeza y respiración acelerada. Si notas o sientes alguno de estos síntomas, sal del agua, pide ayuda... Ponte a la sombra y tumbate también. Recuerda siempre que la bandera roja indica prohibido el baño.
3: Cruz Roja ha encontrado casi 350 menores extraviados y también ha atendido a 18.500 personas por picaduras y quemaduras durante el último mes en 250 playas españolas.
13: Toda la información deportiva nos la resume ahora mismo Victorio De Aro.
8: El Real Madrid ha ganado por 5-3 ante el Fenerbahce En su segundo partido amistoso de Múnich Nacho, Mariano y tres goles de Benzema Bastaron al conjunto blanco para superar al club turco Después del choque, Zinedine Zidane no entró a valorar el comportamiento de Bale Tras no querer viajar a tierras alemanas
3: Yo estoy aquí, te voy a comentar eso Ojalá que haya entrenado ahí y, y nosotros estamos aquí pensando al equipo yo no, yo no voy a impedir a alguien hacer una cosa sabes cada uno tiene sus responsabilidades cada uno y, y bueno, veremos lo que, lo que ha hecho Madrid su, su vida personal, yo no voy a entrar en eso eh, nosotros eh, se ha quedado ahí para, para entrenar yo creo que el entrenamiento lo ha hecho y después veremos por el, el resto
8: la mayoría de presidentes de Primera y Segunda División se han dado cita hoy en la sede de la Liga para decir no a las exigencias de la Federación en la batalla por los horarios. Estos son Miguel Ángel Gil del presidente del Atlético, Pepe Castro del Sevilla y Kiko Catalán de Levante.
12: Profunda preocupación por lo que entendemos que es una invasión clara de, los, de las competencias que tenemos en la Liga por parte de la, de la Federación. Y en base a esos contratos de televisión como consecuencia de las negociaciones de la Liga... Todos los clubes hemos adquirido compromisos con, con los jugadores, con otros clubes.
3: Porque estamos realmente preocupados de la situación. Porque es un ataque frontal a la salud de los clubes, un ataque frontal
4: a la estabilidad de los clubes. No es un ataque entre Liga, Federación, Federación, Liga.
8: Y el Atlético de Madrid jugará esta madrugada a las 2 hora española contra el combinado de la MLS en Orlando.
13: Es todo por ahora, volvemos a partir de las 11 de la noche, la segunda edición de La Brújula, aquí en Onda Cero.
8: Las mejores fotos
13: de
2: tus viajes a concurso con gente viajera. Envía una de tus fotos comentada y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, a Canarias con viajes el corte inglés y tour mundial. Al Algarve en los hoteles en resort Tivoli. A Estrasburgo con Ernostrun y a Tours France. O a cualquier destino de Transmediterránea a bordo de uno de sus modernos buques con tu acompañante y tu coche. Envía una foto comentada y tus datos personales a genteviajera.ondacero.es. Este Verano, además podrás subirla a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag almohadilla o fotografías gente viajera. Suerte y gracias por viajar con nosotros.
10: Asúmate
3: a la mirilla. En Onda Cero.
1: Vale, Marela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Deja de bailar. Bueno, bailalo. Es que es que invita. Es que se le va el cuerpo ya escuchando Like Home. Like home. ¿Qué tal estás? Pues silbando a trabajar. Bueno, como tiene que ser. Bienvenida, un verano más a, a La Mirilla. Gracias por querer acompañarnos una vez más. Para nosotros siempre es un placer estar contigo y escuchar todo lo que nos tienes que decir acerca del de optimismo en el trabajo, del job crafting, de las relaciones entre compañeros, de las relaciones con nuestros jefes, de las relaciones entre los propios directores también. A veces son un poco complicadas. Sí,
9: sí la verdad es que trabajar es todo un reto y, y bueno, yo creo que es bueno que lo pensemos y lo repensemos. ¿no? Vamos a enfocar desde la ciencia y la práctica del buen trabajo. Ahí estamos. Y, y vamos a intentar en estas en estas jornaditas, en estas pequeñas uh -huh. charlas. Buscar formas de, de vivir mejor nuestro trabajo, ¿no? de hacer Perfecto. que el trabajo sea realmente pues un buen trabajo.
1: Bueno, como saben, Belén Varela bueno, es experta en organización de personas, eh, imparte conferencias, eh, asesora a empresas en gestión de talento, job crafting, organización del trabajo. Tiene dos libros: La Rebelión de las Moscas. El job crafting convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. Todo un reto. Eh, bueno, un reto que, que les proponemos que se animen a. ...a hacerlo, ¿no? Intentarlo, hacerlo, porque mm. se puede.
9: Sí, sí que se puede. De hecho, fíjate que hay unas encuestas... ...como siempre, ya sabes que yo recurro mucho a Gallup... ¿Sí? ...que es uno uh -huh. de los eh, centros de investigación más importantes... ...en lo que se refiere a, al ámbito del trabajo. Eh, los datos dicen que podemos llegar a tener un buen trabajo... ...muchas personas, en Emiratos Árabes, hasta un 72% de las personas... ...considera que tiene un buen trabajo. Sin embargo, uh -huh. luego cuando nos ponemos a ver Europa... ...Europa ya no está tan bien... Sería un poco más de la mitad, el 56% en Estados Unidos, Canadá, más bien para un mundo occidental. Sí. Europa, 45%, algo menos de la mitad. Estamos ahí que, Vaya bajón, que eh. sí, bajamos mucho. Sí. no Que personas que consideren un buen trabajo en Europa, pues no llega a la mitad. Uh -huh. Estamos ahí cerquita. Curiosamente España está casi en la cola, está de penúltima. ¿no? Los tres últimos países europeos en cuanto Vaya. a la percepción de buen trabajo serían Irlanda con un 39%, España un 37% e Italia un 36%. Estamos ahí que dos tercios de la población, podríamos decir en España, no considera que tenga un buen trabajo y eso es algo que tenemos que hacer por mejorar. Si en Emiratos Árabes pueden, uh -huh. pues nosotros
1: también yo creo que podremos, ¿no? Tendremos que ver
9: sí, que revisar cómo lo hacemos. Claro, Belén Varela,
1: es un dato que al menos invita a la reflexión de qué estamos haciendo mal o qué podemos, en qué medida podemos mejorarlo, eh, cuáles son esas herramientas que podemos utilizar y es cierto también que de ahí vamos a hablar en estos espacios, cinco espacios sobre la ciencia y la práctica del buen trabajo, es verdad que el en sí también ha ido evolucionando. ¿no? Claro, claro. Es que,
9: de hecho, cuando buscamos causas por las que pueden las personas no estar satisfechas con su, con su trabajo, no considera que no tienen un buen trabajo, podremos encontrar, por ejemplo, pues la presión, el estrés, la falta de conciliación, que es algo que uh -huh. nos preocupa mucho a mujeres y a hombres, que a veces sí. lo etiquetamos como un problema de la mujer, pero los hombres también quieren tener su tiempo libre ocupado en otras cosas, y uh -huh. es muy interesante y hablaremos de ello. ¿Sí? Eh, oficialmente, pues, mmm, trabajamos menos horas eh, de lo que trabajábamos, a lo mejor, hace 100 años, uh -huh. pero en la práctica llevamos unas vidas de muchísima presión, eh, nos resulta muy difícil eh, conciliar. Pero también eh, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el trabajo por cuenta ajena, y digo ajena así con J uh -huh. y pronunciándola, porque es muy interesante si pensamos en el fenómeno social. Bueno, ves que yo te he traído hoy un libro, <risa>
0: <risa> un muy libro fascinante. que es una, una sí.
9: biografía de, de, de pues, un primo de mi abuela uh -huh. Manuel Otero Vila. sí señor empresario un hombre que fundó en su momento pues una gran industria y estamos hablando pues de principios mediados más bien de, del siglo XIX Ajá. Eh, del siglo XX perdón sí y, y un hombre pues que nace a finales del, del siglo XIX que emigra a Cuba y como tantos cuando viene aquí pues monta su negocio uh -huh. y monta en ese negocio eh, pues un trabajo en cadena claro, pasan de el, tener vuelve de la con, vuelve de la migración con, con, con un dinerito con y, un y, y monta un negocio aquí un negocio ese negocio acaba, acaba siendo pues galerías acaban siendo eh, galerías comerciales uh -huh. galerías Otero sí. eh, luego pues monta la fábrica de muebles monta bueno antes de realmente tiene monta, un la imperio. Fábrica de muebles, monta un imperio y da sí. empleo pues en las fábricas a 70 personas en, los, en las galerías Días, pues, no sé, sí, cada claro. una de ellas 20, 30 empleados. Sí, sí, sí. Eh, con lo cual, bueno, pues pasamos de esas economías de subsistencia a economías de, de, de empleo por cuenta ajena. ¿Qué uh -huh. sucede? Pues eso, sí si hasta el siglo XIX la mayoría de las personas m, trabajaba por su cuenta, eh, lo que hacían es que aprendían un oficio. Un oficio que les identificaba. Hacían de ello no solo su medio de vida, sino también su personalidad. ¿no? El, que, el que lee unas escrituras sí, de esa época, a mí me sí. pasa mucho pues, cuando hago mi, mis propias investigaciones para mis otras aficiones, eh, leo escrituras y veo pues, de profesión labriego, de profesión costurera, de profesión...
1: Bueno, era eh, un poco a lo que... A, a, a lo, uno se dedicaba a lo que hacía bien. ¿no? Claro, entonces, entonces especializaba en ese oficio.
9: Y tú no. hoy das un nombre y un documento de identidad Ajá. cuando haces una escritura. Entonces sí. te da un un nombre y un oficio ¿no? y tu procedencia y eso definía quién eras formaba parte de nuestro trabajo de nuestra identidad hasta de nuestro apellido hasta de nuestro apellido Porque muchas se han ido veces ido creándose exactamente herrero pues herrero carpintero cuántas personas tienen apellidos que tienen que ver con el oficio formaba parte de, de, de la identidad de las personas su propio trabajo uh -huh. sin embargo la revolución industrial lo cambió todo cuando llegó el trabajo en cadena y, y consideramos y nos dimos cuenta de que era más eficiente trabajar especializándonos y haciendo pues, digamos, uh -huh. eh, cadenas en la que cada persona hacía una parte, dejamos de tener esa, esa percepción. ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues que el primer gran incremento de renta por, per cápita en, en los países occidentales deslumbró pues casi inmediatamente a toda la sociedad y fue engatusando a un gran volumen de personas que cambiaron el placer de la contribución personal, esa identificación con su trabajo, por la seguridad de un salario estable. Ya. Yeah. Pero decir, parece que
1: se despersonaliza un poquito el trabajo. Se despersonaliza
9: completamente. La empresa busca mano de obra y producción en cadena y la gente encuentra en este modelo pues la garantía de un sueldo a fin de mes. ¿Qué sucede? Pues que llegamos las generaciones triunfadoras los baby boomers los sí. eh, ¿cómo nos llamaban? Eh, very import, no, very important los jóvenes haps, aunque sobradamente preparados ¿te acuerdas Raquel? que era lo que rezaba en nuestro, sí, sí, sí. en nuestra época como uh -huh. la cumbre del éxito no jóvenes pero aunque sobradamente preparados y lo que hicimos es que con toda esta revolución y con todos estos movimientos eh, pusimos boca abajo la pirámide de Maslow sí. eh, tú sabes lo que es la jerarquía uh -huh. de las naciones ya desde Maslow, ¿no? que dice que las personas necesitamos una serie de cosas y en esa satisfacción de cosas como vamos consiguiendo pues nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra uh -huh. digamos nuestra satisfacción. no Entonces Maslow decía que en las necesidades, había cinco grandes necesidades y que una vez que cubrías una necesitabas cubrir otra. Entonces la primera era la básica de alimentarse y subsistir. Claro. Una vez que cubrías esa necesitas más, necesitas sí. seguridad. Sí. Necesitas estabilidad es, pues tanto física como, como de entorno ¿no? la, la tercera etapa pues la social amistades afecto eh, necesitamos cubrir esa digamos esa satisfacción la mayor parte de, de, de la sociedad occidental pues las tenía cubiertas ya uh -huh. no Diez, siglo 19 siglo 20 entonces cuando hemos mmm, satisfecho eso necesitamos estima estima uh -huh. reconocimiento claro. y ya por último dice lo que ya aspira a la persona cuando tiene todo eso es al autorreal Autorrealización, ¿vale? Pues esta autorrealización se, considera, se conseguía cuando uno tenía un medio de subsistencia que le identificaba. Uh -huh. ¿Pero qué sucede con toda esta revolución industrial? Que dejamos de tener esa autorrealización a cambio de las dos primeras etapas de la necesidad, uh -huh. de la primera necesidad. Tenemos un salario estable, por tanto, tenemos alimento, seguridad. Bueno, y hasta relaciones y nos quedamos ahí. No nos identificamos. Así que los baby boomers lo que hicimos fue buscar en nuestras casas, en nuestros salarios altos, pues dinero suficiente para pagar la carrera de nuestras criaturas sin uh -huh. hipotecar las casas y llegar pues a los 60 para jubilarnos y viajar y ya está, fin. Sí, y ya, ya está. está, se acabó. ¿Qué pasa? Que perdimos el sentido de trabajar. O como dije, pues cambiamos esa seguridad del salario estable uh -huh. eh, a cambio de, de renunciando al, o sea, al placer de la totalmente. contribución personal. Cambiamos totalmente el modelo, ¿no?
10: Uh
9: -huh. Entonces, esta es otra de las grandes causas de insatisfacción. No tenemos un buen trabajo porque lo consideramos por cuenta ajena, no lo hacemos propio, ¿no? Uh -huh. Habría una tercera causa, ¿no? Es decir, falta de conciliación, opresión, eh, falta de, de identificación con el trabajo. Pero luego está la gran pregunta de Gallup, ¿no? Cada día tengo la oportunidad de hacer lo mejor que sé hacer. Y muchas personas ante esta, ante esta pregunta, responden pues no, la verdad, yo sé hacer otras cosas. Y ahí es donde entra pues el que no poder poner en valor. Toda, ...todo mi talento, todo lo que sé hacer, todas todas mis capacidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál uh -huh. es la consecuencia de todo esto? Pues que han ido surgiendo nuevas nuevas corrientes, sobre todo porque esta nueva revolución, la que llaman la revolución eh, tecnológica, que uh -huh. da comienzo a una supuesta era digital, eh, lo que ha hecho es generar una nueva serie de, de trabajos o de formas de trabajo que ya no tienen que ver ni con la cuenta ajena, ni con el oficio... O... ¿Y qué es Que ¿Se propio? queda ahí a medias? Bueno, hay una especie, ahora lo llaman ecosistema laboral, y ese ecosistema laboral lo que hace es eh, tener muchas especies, muchas especies de trabajos. Tenemos job sharing, geeks, anomals, eh, o los job crafters, que es sí. el tema que, como sabes, vamos a tratar un poco más a fondo aquí. ¿no? Entonces, ¿Qué es el job sharing? Pues la respuesta, por ejemplo, a los problemas de conciliación y depresión. Yo a lo mejor no puedo con un cargo, no puedo con un puesto durante eh, toda mi jornada, 40 horas semanales que no son 40, de media en España trabajamos 50, es lo que se dice en los estudios, pues 50 o 60 horas con una gran responsabilidad, una gran presión, que hacen que el resto de mi vida lleve una carga, que no sea capaz de desconectar, que no sea capaz de descansar y reponerme, uh -huh. pues el job sharing surge como respuesta a esto. Job sharing podríamos llamarlo otra Trabajo compartido perfectamente, sí. pero bueno, viene de ese término anglosajón porque, de hecho, es, en Europa se, se está haciendo algo más que aquí. Tampoco tiene una gran implantación. Uh -huh. ¿Pero qué significaría el job sharing? Bueno, pues que vamos a repartirnos el trabajo. Muy bien. También sería una gran respuesta a la falta de empleo, ¿no? Sí. Es, bueno, pues yo voy a ser directora de recursos humanos de una empresa, pero lo voy a hacer con Raquel. Y entonces uh -huh. vamos a estar las dos dirigiendo. Tú haces una parte de la jornada, yo hago otra. O tú haces unos días a la semana y yo hago otros. De manera que se relaja muchísimo la presión del job sharing ...es una forma de trabajar diferente.
1: Claro, tenido el, si, si somos capaces de que eh, esa determinada empresa consiga eh, bueno pues implantar este sistema... ...es bueno para el trabajador y bueno para el, para para bueno pues para crear empleo, como bien Claro, dices, ¿no?
9: efectivamente, y aparte la empresa se beneficia de tener dos perspectivas diferentes. de A uh -huh. través de dos personas diferentes tiene dos, dos tomas de decisiones con, con diferente visión. Uh -huh. Entonces, realmente puede ser extremadamente interesante también es cierto que la persona tiene que renunciar aparte de, de sus ingresos sí. porque vas a trabajar la mitad, ¿no? Entonces, uh -huh. habría que ver y, y, y es algo que está empezando y que, y que están haciendo, pero que es, que es una, pero va, una salida interesante va, sí, va ser para mejorar, camino, para ¿no? tener un buen, ser un buen trabajo. Camino, exactamente. Vale, la otra posibilidad que está muy de moda, que uh -huh. genera mucho, mucho debate, es la gig economy o la economía de colaboración, sí. porque bueno para algunos surge como una respuesta también a la falta de empleo, una nueva demanda social también, pero, pero posiblemente encaja más con esto, con la nueva filosofía uh -huh. de, de este siglo. ¿no? Porque es cierto que la cultura de compra y venta colaborativa y esporádica pues, da respuesta a quien se queda en la calle ¿no? y decide sí. conducir su coche para otros o alquilar su casa por habitación. Y ahí uh -huh. tenemos los Airbnb o tenemos pues los eh, Uber y todo eso. ¿eh? Cada vez hay más ejemplos. Cada vez hay más ejemplos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que caigamos nuevamente en que grandes multinacionales acaparen esto y de, de manera que pase a ser un trabajo por cuenta ajena encubierto y precario, ¿no? Pero el geek, que es esa respuesta ocasional a, a, a digamos, a, a un trabajo uh -huh. que se puede hacer, como dice la palabra geek en inglés, sería algo así como concierto, actuación, uh -huh. ¿no? Y pues yo, hago una actuación determinada por la que obtengo un salario determinado. vendría ten, Tiene un cierto parecido con los oficios que decíamos de antes. Sí. ¿no? Tú me haces esto y yo te pago por lo uh -huh. que me haces. no Bien. Bien. Luego estarían los nomads. que uh -huh. son los nomads? ¿no? Viene de la fusión de no y nomad eh, en inglés, que serían como nómadas del conocimiento. Exacto. Son esas personas que quieren ganarse la vida sin depender de otros. Con la libertad de instalarse en una caravana, por ejemplo, que está también muy de moda. Sí. O en un microapartamento de levantarse con el sol o de acostarse cuando sale. O <risa>
1: sea, pues, algunos se organizan como quieren
9: cada uno se organiza como, como quiere efectivamente sí. y se consideran pues bien preparados hay empresas que están dispuestas a pagarles por sus servicios y por tanto eh, tienen tienen posibilidades de, de salir adelante disfrutan de, de los avances tecnológicos porque les facilitan el acceso a sus servicios y porque también les dan soporte les dan visibilidad pero sobre todo su valor es la búsqueda de conocimiento ¿no? principalmente de conocimiento tecnológico uh -huh. entienden el trabajo como un oficio
1: no como un empleo fíjate volvemos otra vez al pasado estamos
9: recuperando Eso ¿No? Revivals. ¿no? Sí, 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 es verdad. <risa> Son en realidad retoma, retomar claro. los oficios antiguos, ¿no? Y luego ya, pues estaría el job crafting, realmente. El job crafting es el rediseño, la personalización del trabajo, que en el fondo también se ha hecho siempre es decir sí. es adaptarlo nosotros lo adaptamos todo adaptamos nuestras casas adaptamos el coche adaptamos uh -huh. lo adaptamos a nosotros lo personalizamos ¿no? entonces el job crafting lo que viene a hacer es dar respuesta a, ese, a esa falta de personalidad que tiene el trabajo por, por cuenta ajena y hacer que nosotros lo personalicemos ¿no? las empresas nos hemos dado cuenta de, de, de la importancia de la singularidad uh -huh. de, del talento diferente y las personas también han descubierto que pueden disfrutar con su trabajo si sacan partido a, su, a todo su talento no si responden a la pregunta de Gallup claro. eh, si son y capaz de hacer todo lo que sea hacer. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues utilizando las palabras job, trabajo y craft, que es de modelado, de diseño, de artesanía, pues unas investigadoras americanas, uh -huh. como ya habíamos hablado en alguna ocasión en sí. este programa, le pusieron nombre a esto que muchas personas han hecho toda su vida, adaptar el trabajo a sí mismas y conseguir disfrutarlo. ¿no? Pero esto se hace realmente, Belén. Esto se hace. Se hace desde hace bastante tiempo. Hay personas que lo hacen de forma natural, pero también hay personas que se dedican a ayudar a los demás a que se, a que se aplique, como Alberto Ortega, que creo que lo tenemos al otro tenemos lado a lo de de otro.
1: teléfono. Alberto Ortega, Maldonado. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Gracias por, por estar con nosotros este ratito en la mirilla. Eh, les cuento a los oyentes que Alberto Ortega es doctor en psicología, especialista en psicología positiva aplicada por la Universidad Jaume primero de Castelló, licenciado en Psicología y máster universitario en Psicología, de la Intervención Social por la Universidad de Granada, y es Belén de las personas que sí aplica el crafting. Efectivamente, ¿verdad Alberto?
9: Es de las pocas personas que, que está aplicándolo con, con una metodología, en concreto, si yo no me equivoco Alberto, pero me corrige si, si es así, estás utilizando la metodología americana de Rosniewski, Datton y Berg, ¿no? Uh -huh. eh, que, que trabaja bueno pues con uh -huh. una forma de crafting específica, eh, pero bueno, que nos lo cuente Alberto. Mejor. Alberto, cuéntanos, ¿cómo es?
3: Muy bien. Bueno, pues se trata de, podríamos llamarlo como un taller, eh, como un taller formativo, una sesión de formación, en la cual pues acuden personas que pueden pueden formar parte de la misma organización o, o si no, de diferentes, también de diferentes empresas. Y bueno, pues lo que se trata de hacer como un recorrido, primero de intentar conocer cuáles son las fortalezas personales, las características individuales como más, más potentes ¿no? de, de cada persona también cuáles son los diferentes eh, valores prioridades aquello que te gusta más las pasiones en el trabajo para que una vez una vez que tienes toda esta eh, todo este conjunto de, de conocimiento en tu cabeza empezar a analizar cuáles son tus tareas en tu trabajo cómo puede esto relacionarse y si realmente hay como, como si un buen maridaje no entre aquello que mm. te da bien aquello que te gusta y aquello en lo que estás haciendo, ¿no? Cómo estás distribuyendo tu trabajo, tus tareas. Sí. Y luego hay al final como un plan de acción. Bueno, pues si esto casa bien, puedes seguir hacia adelante. Pero, si no, que es lo que suele pasar, pues, ¿qué se puede hacer para poder un poco eh, adaptar tu trabajo a, a tus características personales? Así, de, en resumidas cuentas, sí. eh, este sería un poco el formato de intervención que, que se puede hacer.
1: Es como hacer un examen de conciencia de tu trabajo. Sí, sí, bueno, <risa> sí. Ponerlo sobre la mesa, ¿no? Plantearte qué estás haciendo, de qué manera puedes mejorar, etcétera, ¿no?
3: Efectivamente, y que también eh, normalmente con la rutina y con el día a día pues no, estamos, mm, no tenemos yeah. esa costumbre ¿no? de, de empezar a pensar un poco en esto y al final que haya alguien que te facilite ¿no? ese sí. trabajo en ese taller y también hacerlo a nivel grupal, donde puedes ver cómo otras personas también lo van haciendo, pues también como, como que te facilita y te, te influye para poder un poco seguir hacia adelante ¿no? mm. en la en, en acción.
9: Es muy interesante, ¿verdad, Alberto? Que que solos lo hacemos, lo podemos hacer con una metodología, pero cómo al hacerlo en grupo muchas veces te das cuenta al ver cómo craftean otros, ¿no? Cómo adaptan uh -huh. o rediseñan otros eh, que tú también puedes aplicar cosas, ¿no? Nos ayuda a hacerlo hacerlo en equipo. Um, una pregunta, Alberto, que, que um, no sé con qué barreras te estás encontrando tú cuando haces el job crafting en las empresas, tanto por parte de las personas como por parte de la propia empresa, ¿no? Es decir, no le da miedo a la empresa, por ejemplo. Que que de pronto cada uno haga lo que le da la gana, porque claro, si se lo explicas así, va a decir la empresa, pero bueno, ¿y qué es Claro, van a dejar de hacer tareas, <risa> que van a quedar cosas sin hacer por culpa del job crafting ¿Qué te encuentras?
3: Pues mira, pues te, te lo voy a analizar un poco como hacemos tanto en investigación como, como en la práctica, en los tres niveles que hay en nuestro trabajo, ¿no? A nivel individual pues normalmente también encontramos el problema de decir, vale, esto está muy bien, pero me genera o me requiere un esfuerzo. Uh -huh. Es decir, cambiar tu rutina, cambiar tus prácticas. Eh, al final, claro, si tú haces una planificación para decir, vale, pues a partir de ahora voy a hacer esto, todo eso requiere un esfuerzo. Entonces, eso es como una primera barrera que tenemos que trabajar. Uh -huh. A nivel grupal, es decir, con el equipo de trabajo, con tus colegas, con el compañero de al lado, se si ha investigado, y eso es también una buena pista para cuando hacemos las intervenciones, que hay que tener cuidado porque, claro, si yo adapto mi trabajo altero las prioridades o el orden de las tareas o el espacio eh, o el tiempo en la que la hago, eh, puede que esté influyendo en la carga de trabajo de la persona que está en la mesa de al lado. Con lo cual, la otra persona como que no va a estar muy contenta. Entonces, por eso es también interesante hacer estas intervenciones, no solo a nivel individual, sino teniendo en cuenta pues, los grupos y las dinámicas sí. que hay en, en, en las organizaciones. Y luego, a nivel organizacional, como tú comentabas, pues también existe esa cultura rígida un poco de, del siglo XX y no tanto del siglo XXI, que poco a poco va cambiando en, en las organizaciones, pero que es verdad que todavía cuesta, y un poco está relacionado con eso, ¿no? Es decir, bueno, tenemos esta estructura de liderazgo más jerárquico, más vertical, entonces, ¿cómo es posible que la gente tome iniciativa y de repente cambia su forma de trabajar sin que se lo diga la persona que está por encima suya o sin que tengamos conocimiento de todo lo que está haciendo la organización. Entonces, claro, hay que hacer una labor pedagógica. Uh -huh. Yo muchas veces hablo con Belén cuando, cuando uh -huh. hablamos en congreso o que nos encontramos que a veces somos casi más pe pedagogos que, que en mi caso, por sí, ejemplo, psicólogos, ¿no? Porque sí. va un poco esa labor explicativa de cuáles son los beneficios, tanto a nivel individual uh -huh. como de la organización, y un poco ir limando ese tipo de barreras.
1: Hay muchos uh -huh. miedos muchos uh -huh. claro.
9: Uh -huh. claro Bien, y, y una pregunta más, ¿qué intervenciones te están funcionando mejor, Alberto? ¿Qué crees tú que hace que, que el job crafting sea más sostenible o, o que, bueno, pues funcione mejor? ¿Hay alguna favorita?
3: Pues, a ver, yo un poco voy a hacer como, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Que así, entonces pues, en, en mi tesis doctoral, eh, una de las investigaciones que o la, de las líneas de investigación que llevé fue cómo este tipo de intervenciones son más potentes cuando se relacionan eh, entre sí diferentes intervenciones psicológicas positivas. Es decir, por ejemplo, si eh, antes hemos hecho un taller sobre conocimiento de fortalezas personales, pues cuando la persona ya llega al taller de job crafting ya sabe realmente cuáles son sus fortalezas, con lo cual es más potente este efecto. Claro. Sí, eh, hemos hecho un taller de gestionar el estrés y cambiarle significado a la situación de amenaza a reto. Pues ya también todo esto va influyendo y parece ser que los, los efectos son más potentes. ¿Por qué? Porque tenemos más esa capacidad reflexiva que decías tú de decir, vale, ya tengo más el foco en lo positivo, en lo bueno, me es más fácil y si no tengo esa tendencia natural que decía antes, Belén, ya la, la voy como adquiriendo. Entonces, claro, eh, eso influye en la sostenibilidad. Y otra cosa que influye mucho, como estamos comentando, el tema de la cultura organizacional. Si es una cultura eh, con esta mentalidad más de organización saludable, donde se tiene en cuenta el bienestar de las personas que trabajan ahí, su crecimiento personal, se facilita todo esto, claro, la aplicabilidad de, del, del resultado del taller es mucho más fácil, con lo cual, si tú puedes aplicarlo y tienes como un entorno facilitador, pues será más potente el efecto. entonces sería un poco como como aquello que que, uh -huh. que facilitaría ¿no? eh, la sostenibilidad de los efectos, ¿no?
1: Bueno, bueno,
9: fantástico, ya... Alberto, porque nos, nos das ya pie para el programa de sí, la semana que viene.
1: Sí, sí, pero, claro, yo entiendo que a lo mejor muchas personas dicen, pues después de, de hacer este examen, como decía yo antes, de, de conciencia de cómo es mi trabajo, mi relación con, con el oficio en sí, con, con bueno pues con mi empleo, con mis compañeros, con, con las personas que están encima o debajo, ¿qué hago si no me satisface? Eh, Modifico, cambio de trabajo, eh, tiro la toalla, ¿qué hago, Alberto?
3: Bueno, esto es una pregunta ciertamente difícil, ¿no? Y, y yo siempre, Belén, como buena gallega, siempre digo que, que el depende es la mejor respuesta que hay. <risa> y, y sobre todo a nivel de investigación en psicología sí. organizacional suele ser la conclusión de casi todos los estudios. Depende, ¿no? Porque todo yeah. es todo muy multivariable, ¿no? Hay muchos factores que influyen. Yo siempre recomiendo tener hacer un, un examen de conciencia y pararse a reflexionar y tener claro algunos aspectos importantes. Como, por ejemplo, tus valores personales, yeah. eh, tus prioridades, tu situación, porque están, pues ya sabemos las cargas familiares, las responsabilidades familiares la situación la económica sí. y, y sobre todo no tomar decisiones como drásticas, es decir, bueno, pues mañana dejo mi trabajo me uh -huh. pongo a hacer otra cosa sino hacer una planificación eh, en conciencia, es decir bueno, pues si quiero, si al final yo veo que aquí no hay un espacio para mí para hacer esto, uh -huh. o tengo una insatisfacción vital en mi trabajo y quiero cambiar pues voy a hacer como un plan de acción en determinado tiempo que yo vea que es adaptativo para mí y decir, bueno, pues de aquí a partir de ahora voy a ponerme a trabajar, a desarrollarme personalmente o a formarme de otra forma o intentar buscar trabajo y tomar esa decisión. También existen porque hoy en día la, las organizaciones son cada vez más dinámicas, están abriendo los ojos poco a poco y a lo mejor hoy... Ves que tu empresa es una empresa más rígida en ese sentido, pero poco a poco va cambiando porque de repente cambian las políticas de gestión de personas o cambia la persona que lidera la empresa. Con lo cual, un poco también estar atento a, a todo ese tipo de cosas. En mm -hmm. resumidas cuentas, pues, analizar muy bien todo el contexto y, y tomar una decisión respecto a aquello que es importante para ti y sobre todo teniendo en cuenta que, que el bienestar en el trabajo influye mucho en nuestro bienestar personal. Lo dice la investigación, sé si es que además de, de, de un poco de sentido común, sí, o sea, sí, estamos vale. muchas horas al día trabajando, uh -huh. con lo cual eso influye en, en nuestro bienestar y nuestra felicidad personal. ¿no?
1: Sin duda. Bueno Alberto, un placer charlar contigo. ¿Alguna cosa más? Pues yo Me creo ven... que nos podría dar un
9: consejo para ah, los venga, oyentes perfecto. que están escuchando en este momento. ¿Qué le dirías a los oyentes o a las oyentes que están ahora uh -huh. eh, escuchando el programa como consejo para empezar a hacer yo crafting?
3: pues yo, yo aconsejo eh, mirar como antes comentamos, mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de las personas que conocemos que cuando trabajan se sienten bien y que además se les nota rápidamente. Hoy ¿no? cuando yo, cuando ven un taller siempre pregunto ¿Quién conoce a alguien y siempre se levanta la mano, mi sí. cuñado, mi padre, mi vecino, porque al final se detecta fácilmente. Sí. Y si me permití un ejemplo rápido, justo hace unos días estaba aquí en, en el aeropuerto en Baraja uh -huh. y vi a una persona, bueno, el control de seguridad que siempre además es una situación tensa, ¿no? que tienes que quitarte los zapatos, el cinturón, bajo la maleta, así un poco no incómodo, más, y la gente ¿te? que trabaja ahí, la gente que trabaja ahí es con, también como muy seria, así una situación como tensa, ¿no? Sí. Sí. Y justo yo ya había pasado el control y estaba en ese momento que como más incómodo de ponerte el cinturón, coger la maleta, irte rápido, que pierde el vuelo. Uh -huh. Y justo se acercó una persona que coordinaba el equipo de seguridad y me dijo, le acompaño. Me cogió la maleta, me, me acompañó hacia el banquito que está al lado para que te el vestir. Yo me quedé muy sorprendido, gratamente.
10: Hombre. Y
3: luego me fijé en ella, coordinaba su equipo como con una muy buena actitud, muy amable. Luego me acerqué yo a darle la bandeja, que a lo sí. mejor no lo hubiera hecho en otro momento. Sí, sí, sí. Me hizo como un saludo cariñoso y la vi disfrutando de su trabajo y adaptando. Probablemente ella tenga una fortaleza importante de relación social no, con uh -huh. los demás. Y ha y adaptado su trabajo, ese trabajo tenso, serio, a, a esto y, y, y hace que ella se sienta bien, que yo como cliente me sienta bien y que su equipo de trabajo también funcione muy bien. ¿no? Entonces, uh -huh. mi, mi consejo es observar a la gente que, que por naturaleza ya lo hace para tenerlo un poco como modelo.
1: Fantástico, pues tomamos buena nota. Alberto Ortega, gracias por estar esta noche con nosotros y seguimos en contacto, de acuerdo. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Hasta Bien, pronto. Hasta luego. Claro. Bueno, tomamos muy buena nota porque ha dado unas claves muy interesantes. Sí. ¿eh? Es un, es que es un sí. gran
9: consejo. Es un gran consejo. Todos los trabajos son importantes y es algo que no podemos perder de vista. Y yo ya que Alberto ha hablado de, de esta persona en el control de seguridad, eh, me sucedió una anécdota hace hace poco con una zafata, eh, Carmen Romero se llamaba. Uh -huh. y yo llegué cansada no venía no traía, eh, o sea, no traía o tenía equipaje facturable pero sí. resulta que en el último momento tuve que meter 80 libros en una maleta que pesan más de 120 kilos claro y, y perdón de 120 no de 20 kilos no son libros <risa> tan gordos por Dios y entonces me, me los metí y cuando llegué allí dije bueno pues tienes que perdonar porque traigo una maleta no estaba previsto y tal yo ya la cara de esos días que has tenido sí. complicaciones a tu tiplén sí. para tener que llevarme yo los libros Imagínate, cuando voy a subir me mira, me ve la cara y dice Madre mía, estás cansada, digo, estoy agotada Estas horas de vuelo no me gustan nada, eran las diez y pico a Barcelona uh -huh. Y para mí era, era una hora indefe, indecente no Y me dice, pues no te preocupes que esto lo arreglamos Y le dije, pues a ver, ¿cómo vamos a hacer con la maleta? Y me, me mira así, mira la maleta enorme esa que uh -huh. pesaba 22 y medio claro, o 22,800 sí. Y me dice, pues equipaje de mano <risa> y me lo mete ¿Sí? pues atendiendo a la reserva que yo había hecho de equipaje de mano me hace el favor del siglo yo Ajá. me siento fenomenal por supuesto lo posteo en LinkedIn dándole las gracias claro. porque me parece que es un, una función que va más allá de lo que tiene que hacer eh, y que fideliza uh -huh. muchísimo a la persona yo creo que eh, ese tipo de gestos, desde luego, son muy buenos para, para el cliente, pero son muy buenos para la persona. Sin duda. Desde luego, de mi parte, se llevo la gratitud y un abrazo. porque porque Y con ganas de encontrarte de otra de manera, manera. Y de volar con esa compañía. Y te ¿no? das cuenta de que esa persona está haciendo algo más sí. de lo que le exige su trabajo. Y es, ella no tiene por qué hacer que yo me sienta mejor, pero uh -huh. ella decide hacer que yo me sienta mejor porque me ve cansada, porque es tarde, y ella podría estar cansada sí. también y considerar que sí. es tarde para ella, pero considera que, que esa labor, posiblemente, como dice... Uh -huh. Alberto, aquí la fortaleza sea la amabilidad o la generosidad y, y eso hace que su trabajo sea más rico tanto para el cliente como para, para la persona. ¿no? Pues Entonces, des, bueno, descubramos esas fortalezas efectivamente, y pongámonas en práctica. Bueno,
1: modo de conclusión, Belén Varela.
9: Bueno, pues yo creo que todo esto que ha pasado con, con, con la revolución tecnológica, todos eh, estos cambios que trae la era digital, pues hacen que, que se muestre una paradoja de, del trabajo. no? Es que estamos reviviendo y que la revolución digital ha traído consigo digo eh, que cuanto más tecnológicos somos más humanos necesitamos ser es decir mm. la era digital va a ser la era humana bueno pues
1: piensen en esto que acaba de decirles Belén Varela la próxima semana más Belén
9: la próxima semana más vamos a hablar ya que nos ha abierto ¿Sí? a Alberto esta esta idea pues de hasta qué punto el espacio el entorno nuestra propia predisposición el espacio
1: en el trabajo puede influir nuestro espacio vale está bien nos lo apuntamos gracias Belén buenas noches gracias adiós buenas noches
5: And you're singing a song, thinking this is the life And you wake up in the morning and your head is the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Before, and you're waiting an outside, Jim's front door But nobody's in, and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert Riker and his motley crew And waiting And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head feels twisted. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head feels twisted. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight?
1: un poquito del cambio climático, de algunas de las consecuencias, lo hacíamos con la bióloga que está embarcada en el buque Esperanza de Greenpeace está haciendo una expedición en el Triángulo de las Bermudas. Hoy volvemos a hablar del cambio climático y también de la escasez de agua. En este contexto de cambio climático, de poca agua, los ríos mediterráneos no son capaces de diluir los nitratos que les llegan desde las plantas depuradoras, aunque éstas cumplan la legislación europea. Pues bien, un trabajo liderado por el CEAPCESIC, por el Centro de Estudios avanzados de, de Blanes eh, haya eh, bueno pues una solución sostenible muy pero que muy interesante Miquel Ribot qué tal buenas noches
8: hola buenas noches qué tal
1: me encanta eh, lo que habéis eh, averiguado lo que habéis eh, bueno determinado porque es una solución sostenible eh, sencilla y aplicable cuéntanos un poquito
8: sí mira claro la idea aquí es como bien decías ...la problemática asociada al, al, al cambio climático... ...y más concretamente en ríos mediterráneos, ¿no? Uh -huh. Aquí, como bien decías, las depuradoras hacen muy bien su trabajo... ...pero ¿qué pasa? Cuando uh, vierten el agua en el río... ...el río muchas veces incluso va seco... ...con lo cual no tiene capacidad de diluir estos aportes... ...con lo cual hay que buscar estrategias para intentar mitigar... ...un poco este impacto, ¿no? dentro, de, dentro de este contexto... Lo que, hemos, uh, lo que hemos visto porque básicamente la idea sería intentar eliminar nitrógeno claro, ¿no? sí. que básicamente está en la atmósfera pues uh -huh. el hombre ha sido capaz de pasar a la atmósfera en los ríos y mares uh -huh. y la idea es devolverlo a la, a la atmósfera que es donde está el reservorio principal claro. pues bien básicamente el, el, los que hacen este, esta transformación de este nitrógeno de este nitrato disuelto a nitrógeno gas son los microorganismos que son los desnitrificantes, uh -huh. que respiran el nitrato y lo convierten en nitrógeno gas. ¿Qué hemos visto? Pues que en estos sistemas receptores, estos ríos que reciben la fuente depuradora, tienen una capacidad muy bajita de desnitrificar. Y a base de estudios hemos visto que lo, lo que les falta es el ingrediente principal, que es una materia orgánica de alta calidad. Las depuradoras son muy eficientes eliminando este carbono y dejan, el poco que dejan es de una calidad muy mala, ¿no? con lo cual estos pobres microorganismos están muy limitados. Pues bien, hemos visto que hemos encontrado un, bueno, un, un residuo de la, de la elaboración de la cerveza, uh -huh. un residuo que las cerveceras uh, tiran, no no utilizan. Sí. Pues bien, es un tienen, o son muy ricos en azúcares. Y este azúcar lo añades, al, en este caso, en el estudio que hemos hecho, que hemos publicado, lo hemos hecho en el laboratorio, lo añades al agua y se vuelven locas, ¿no? para hablar de alguna manera y empiezan a, a, a aumentar sí. muchísimo su actividad y empiezan a desidentificar, a convertir el nitrógeno del agua a nitrógeno gas, claro. ¿Vale? sí, sí, sí. Es buenísimo, ¿no? sí, no, sí, sí. Además, lo que creo que es, lo que creemos que es interesante es esto, ¿no? que es, es darle uso, ¿no? esto de la economía circular, ¿no? Claro. A un residuo que se tira pues reutilizarlo para una y además pues dentro de este contexto no que es para mejorar la calidad de las aguas uh -huh. el recurso.
1: Claro, tú nos hablas de los residuos del proceso de elaboración de la cerveza también mm. los restos de poda
8: Exacto, también hemos visto que pues muchas veces las depuradoras antes de, de tirar o de verter uh, esta agua una vez ya está tratada al río, pues también uh, hay la esta agua pasa por unas zonas unas charcas que están llenas de plantas, ¿no? que serían estos sistemas terciarios. Sí. Pues bien, estas se basan en el uso de plantas... ...y estas plantas crecen, utilizan uh, estos nutrientes del agua... ...para crecer, con lo cual eliminan parte de estos en el agua. Además, también sabemos que estas plantas... ...no solo uh, ellas mismas cogen uh, estos nutrientes, los asimilan... ...sino que además, uh, en la zona de sus raíces... ...es una zona muy favorable para la, el crecimiento bacteriano con lo cual hacen una doble función. Ellas mismas eliminan parte de los de los, de los nutrientes perdón y además favorece la quía microbiana. Pues bien, estas plantas, llega un momento que han crecido y ¿qué se hace ahora actualmente? Pues se coge, se cortan y, y esta, esta, estos restos de, de hojas Ajá, de materia orgánica sí. se le va a compostaje. Claro. Pues hemos visto también que si cogemos, si cogemos estas hojas y las dejamos en agua, durante los primeros días eh, también sueltan una serie de compuestos, y estos compuestos también son muy ricos en materia orgánica, es muy también de muy alta calidad, uh -huh. con lo cual también estimulan esta esta actividad microbiana, ¿no? de estos desnitrificantes claro. y hemos visto que de, de más o menos deberá similar a este residuo de la cerveza.
1: <risa> es genial, porque ese sistema encima es barato.
8: Claro, 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 no voy a decir que es un coste cero, uh -huh. pero sí, pues sería, basta allí, cortasla en el caso de, la, de las plantas cortas dejas las hojas unos días y luego ya te las llevas y la, o uh -huh. bueno, ahora tenemos que ver también cuántos días es lo más ideal dejarlas en el agua pero claro, bueno, hay que ir viendo
1: día. sí sí claro,
8: esto es una investigación que está en marcha pero uh -huh. bueno pues los, así un poco los los resultados que tenemos hasta ahora pues son bastante prometedores, ¿no? Claro, es un experimento en este, en este sí que habéis
1: hecho en laboratorio, Miquel, pero sí es mm. verdad que ya en algún parque urbano de, de, de la demarcación de Barcelona, eh, bueno, pues parece que se está empezando a utilizar de, de forma también, bueno, experimental,
8: por supuesto. Sí, sí, exacto. Esto es un estudio que hemos hecho en laboratorio. Esto es en, en condiciones muy controladas. Sí, sí. Hemos hecho ya en el, en el Urban River Lab, que es un uh -huh. laboratorio que tenemos montado allí en, en, en Barcelona. Sí. Ya estamos hablando de un laboratorio al aire libre, con unos canales de 12 metros, o sea que ya son condiciones ambientales reales, uh -huh. digamos, ¿no? Aquí hemos probado otra vez hacer lo mismo con la cerveza, y así como en el, en el laboratorio hemos, hemos uh, más o menos calculado unos porcentajes de reducción del 40%. En el laboratorio del aire libre hemos visto pues resultados incluso más, imp más impactantes. Que estamos hablando de un 80-85% de eliminación de nitrógeno. O sea que Uf, esto es, bueno, oh, es esto con el subproducto, de la, con el residuo de la cerveza. Uh
10: -huh.
8: Y ahora, ya el siguiente paso, y esto está previsto hacerlo más o menos el año que viene, es ir directamente al río para acabar ya pues este proceso de escalado.
1: Es impresionante. Estamos hablando de, eh, no sé, ¿eh? autodepuración.
8: Sí, sí, exacto, exacto. Es de alguna manera hacer lo mismo que hacen cuando hablamos que los ríos tienen cierta capacidad de depuración, ¿no? Porque Porque hay organismos allí viviendo. Pues la idea es estimular, estimular la actividad de estos microorganismos de la manera que sea. Y en este caso, pues utilizando estas fuentes de, de, de materia orgánica, de carbono, muy, muy lábil, ¿no? De muy alta calidad uh -huh. para eso, para que aumente muchísimo su, su actividad. Y lo que me comentaba, sí, exacto, y dentro del, de este laboratorio del Urban River Lab, uno de los, de, de, de los gestores es una empresa que se llama Naturalea, sí. son expertos en la, en la construcción de estas, estos lagunajes, ¿no? estos de estos sistemas de depuración terciarios.
10: Uh -huh. Pues
8: bien, algunos de los que han montado, pues estamos empezando a probar allí, ¿no? Sería pues cuando la, ahora en verano, cuando ya la, la, la planta está completamente desarrollada, sí, sí, sí. la estamos cortando y la estamos dejando allí. Y ahora pues aún no tenemos resultados, pero bueno, espero en poco tiempo a ver Qué si bien. son tan... Bueno, sí, sí, sí. Son, son bueno, tan... Las
1: expectativas son muy buenas, ¿no?
8: Sí, sí, sí. De momento sí, de momento sí. La verdad es que los resultados hasta ahora son bastante prometedores. Es fantástico. Sí, sí.
1: ¿Este sí. método, eh, Miquel Ripot, también se podría utilizar eh, de alguna manera para combatir, combatir la contaminación?
8: A ver, eh, cuando hablamos de contaminación asociada al nitrógeno, al exceso de nitrógeno... Yo creo que sí. Uh -huh. La idea es, porque aquí básicamente es esto, estimular este proceso microbiano que está ¿no? que es el responsable de esta eliminación de nitrógeno del, del agua. Sí. Otros tipos de contaminación, otros compuestos, esto no lo sé. Aquí no 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 uh -huh. me quiero aventurar porque... Pero pero po pod podría ser. O sea, no está descartada
1: esa posibilidad. Uh,
8: no lo sé. No uh -huh. lo sé. Bien, no sé bien. y si, A ver, quizás si... Ah, con esto estimulamos la actividad de algún tipo de, micro, de microorganismo que es capaz de degradar algún otro tipo de contaminante, quizás sí. Pero uh -huh. como tampoco no es mi, claro, no claro. Es mi campo, no, no quiero...
1: Bien, así me gusta. Un investigador prudente, no como, como sois vosotros. Oye, háblame un poquito del Urban River Lab, un laboratorio al aire libre que, que desconocía. ¿Estáis? Eh, está en
8: Barcelona, decías. Sí, está en la localidad de Monturner del Valle, Sí. está a unos Qué interesante. kilómetros de y sí, de Barcelona, uh -huh. y es muy interesante porque está gestionado por cinco entidades diferentes. ¿no? Habría centros de investigación, como sería el CEAP y la Universidad de Barcelona. ¿Sí? Luego hay el Consorcio Basosturdera, uh -huh. que es esta entidad que uh, uh, controla uh, todas las depuradoras o la mayoría de las depuradoras de la cuenca del, del Besos. Sí. Y ahora están también entrando un poco en la tordera. O sea que estos son los Muy gestores bien. del agua. no Ten Tenemos los investigadores, los gestores del agua. Además, hay implicado la el ayuntamiento de esta localidad, de Monturner uh -huh. del Valle. Y además, hay la empresa de San Naturalea, que sí. estos, ah, son especialistas en esto, ¿no? en restauración fluvial. O sea, que hay en un mismo espacio, no de alguna manera, es un punto de reunión entre a los científicos, los gestores del agua y los restauradores. no Que esto es. Muchas veces se habla pues que los científicos vamos por nuestro lado estamos en nuestro mundo uh -huh. la sociedad está en otro en otro punto los gestores del agua no o sea que aquí creemos que es muy interesante porque la, la información que nosotros generamos pasa directamente a los gestores y a los ya los restauradores o sea que aquí es un creemos que es bueno que es muy interesante no porque lo que estamos claro. estamos de alguna manera estamos descubriendo entre comillas pues automáticamente pasa a la gente que puede aplicarlo, ¿no? Claro, se o sea, cierra es... el
1: círculo, es fantástico. Exacto, me Parece una idea exacto, buenísima.
8: Exacto. Uh -huh. Vemos que sí, que además que creo uh -huh. que es único en, en nuestro país. Sí. O sea que aquí básicamente lo que hacemos está situado en la depuradora de esta localidad, en de la, el monturner de valle La agua una vez está depurada, la misma que se va al río, sí. la hacemos circular por unos canales y por uh -huh. unas charcas de inundación y la idea es por un lado el efecto que tienen estos efluentes ¿no? sobre los, los sistemas receptores uh -huh. y por otro lado buscar maneras o estrategias para intentar mejorar o de alguna manera rebajar, no paliar un poco este efecto que tienen
1: uh
8: -huh. sería la misión general de este laboratorio Bueno,
1: pues no está nada mal y muy aprovechable lo que decimos, que es muy interesante que, que estén eh, todas las partes implicadas en lo que sería después uh -huh. no solamente hallar una solución, sino ponerla en práctica en este mismo lugar, muy chulo exacto, la verdad. Exacto. Bueno, pues eh, gracias por atendernos, enhorabuena por por este hallazgo tan, tan interesante, este trabajo liberado por este centro de estudios Avanzados de Blanes Que pertenece al CSIC Y a seguir Trabajando Miquel Ripot, muchísimas gracias
8: Muchísimas gracias a vosotros
1: Buenas noches
7: Buenas noches Se escapa la tarde, humo de un cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelve. Me quedaré dormido Esperaré Por si te pierdes Salga la luna Fanalico encendido Te regalo mi capa Mi capa de color grana Mi triste sonrisa ramas,
1: en los las un vestido ya en la recta final de esta nueva edición de la mirilla y antes de que lleguen nuestros compañeros de la brújula para contarles todo lo que ha pasado y lo que está pasando vamos a hablarles del sol el sol que tanto nos gusta, que tanto nos calienta y que tanto nos puede quemar. Enseguida lo abordamos con nuestra compañera de nuevo, Marta Ortuño.
7: Nudo de antojos, que nadie te amará tanto como yo Si ahora puedes estar mirando a tus ojos y voy a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré y si no vuelves bajo el olivo me quedaré dormido y dormiré entre libros prohibidos. Secas al enamorado perdonarte quiero mas no tengo prisa
1: le han llenado los bolsillos de arena arena en los bolsillos es el título de este álbum como saben de Manolo García arena nos encontramos en la playa y también mucho sol, sol también en la montaña, sol en cuanto salimos de casa y nos ponemos a pasear mucha precaución porque no es ninguna broma
7: Amor estoy solo aquí en la playa
2: si Hay una imagen que se repite cada verano Es la de personas quemadas por el sol Ya sea en la playa, en la montaña, en la piscina Haciendo deporte o dando un paseo Todos sabemos lo importante que es evitar Que nuestra piel enrojezca Pero muchos no tenemos el cuidado necesario
3: Sí, yo la verdad es que se me suele olvidar echarme la crema Sobre todo cuando salgo a hacer deporte Porque te la tienes que echar media hora antes Y a veces no lo planeo con tanta anticipación Y hay veces que realmente Aunque te eches Te acabas quemando igual si por ejemplo sales a hacer deporte en las horas centrales del día, al final empiezas a sudar y la crema pierde efecto, o te entra en los ojos y es bastante molesta y la verdad que hay un momento del verano que voy siempre con los brazos quemados o la cara un poco quemada.
1: Pues me quemo todos los años,
5: soy de ponerme crema pero no mucha, también lo tengo que decir, sobre todo los días que está nublado, porque me confío en que no me voy a quemar y luego me quemo, pero aún así de nada que tomo el sol, me pongo roja como un tomate.
2: La prevención primaria, es decir, evitar quemarse y acumular demasiadas horas de sol, es fundamental para no desarrollar problemas cutáneos. Tendemos a pensar lo contrario, pero ser responsables con el sol no quiere decir que no podamos ponernos morenos. Hemos hablado con Reyes Gamo, coordinadora de la campaña Euromelanoma de la Academia Española de Dermatología y Venerología.
11: Realmente, usando fotoprotector, es que uno se pone moreno, eh, porque los melanocitos... Fabrican más melanina que la pasan a los creatinocitos y entonces la piel se pigmenta más, incluso utilizando fotoprotector bajo una sombrilla y usando gafas de sol. Y nosotros lo sabemos porque hay muchos pacientes que no deben tomar mucho sol ni estar morenos y, y ellos mismos nos cuentan que, que, es que el sol se va acumulando en la piel.
2: Incluso aunque no nos quememos debemos ser conscientes del peligro que supone la incidencia del sol en nuestra piel.
11: La piel es como una hucha y uno va metiendo horas y horas y horas de sol aunque no se queme y estando moreno y moreno y al final eso se traduce, yo siempre lo cuento como que es una hucha que explota y al final eso se asocia eh, eh, con manchas en la piel, con arrugas. Y por supuesto con, con eh, cáncer de piel no melanoma y con melanoma. Pero es que ese daño se va haciendo poquito a poco y eso que decimos siempre de que la piel tiene memoria es absolutamente cierto.
2: Los expertos recomiendan, además de evitar la sobreexposición al sol, vigilar nuestra piel periódicamente y alertar al dermatólogo de posibles cambios en lunares o manchas.
7: Y
1: mientras aquí hablamos del sol, Cruz Roja ha advertido hoy de que más de 7 millones y medio de personas están amenazadas por las lluvias del monzón en Bangladesh.
7: Bueno, así cerramos
1: poco a poco la mirilla de este miércoles 31 de julio. Mañana estrenamos mes, muchas sorpresas, muchos protagonistas y por supuesto también mucha música y muchos oyentes. Les invitamos a participar con nosotros mañana, como cada día, a las 9, las 8 en Canarias. Se quedan con toda la información. Los compañeros de la Brújula disfruten de esta noche de verano. Night.
7: I wore a t-shirt and my worn-out hat, abandoned as a summer cat And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car key still So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat I dreamed of summer sex with you And you whispered in my ears Tonight, 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 tonight I wanna to be with you tonight Tonight, 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 tonight I want to be with you tonight